0: Episode 158, White Stuff, heute unter anderem mit Paleo, Mikro Makro und Sebastian Fitzek Safehouse, das Würfelspiel. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Ablagestapel. Bevor ich mit den Spielen der letzten Woche anfange, wollte ich einmal kurz nur äh, mich erklären sozusagen. Ich weiß, dass ich in der letzten Zeit nicht allzu viele Spiele immer besprochen habe und das wird in den nächsten Wochen wahrscheinlich auch noch ein bisschen so bleiben. Der Grund dafür sollte eigentlich auf der Hand liegen, natürlich durch die durchaus gerechtfertigten Corona-Maßnahmen, die wir gerade haben, komme ich halt nicht dazu, großartige Spieleabende zu machen, ne? wo ich jetzt sonst mich mal in der Woche mit Bayer und Pia getroffen habe oder äh, Deni aus Düsseldorf hier war oder ich zu ihm gefahren bin und sowas. Das fällt halt gerade alles ja eher ein bisschen flach und das wirkt sich natürlich auch ein bisschen auf mein Brettspielverhalten aus. Natürlich auch die ganze Gesamtsituation hier bei mir jetzt gerade hat ja auch dazu geführt, dass ich jetzt ein bisschen weniger hier spielen kann. Ich gebe ja mein Bestes und durch den Tabletop-Simulator kommt ja auch immer ein bisschen was dazu dann noch und ich spiele auch noch ein bisschen Solo, aber ähm, ja, so diese normale Menge, die ich sonst hatte, ist es natürlich gerade nicht. Ich komme nicht so auf das richtige Pensum und das äh, finde ich selbst natürlich auch sehr schade und ich weiß, dass ne, hier dann immer die gleichen Spiele zu hören, ist dann auch nicht immer so prickelnd. Ich gebe natürlich mein Bestes, das Ganze dann immer noch so schönstmöglich auszuschmücken. Aber das war mir irgendwie ein Anliegen, das einmal kurz zu so sagen. So, ne, das ist jetzt das soll nicht die Regel bleiben. Irgendwann wird das auch wieder nach oben gehen, aber ja, die äh, die Corona-Sachen haben halt auch hier drauf Auswirkungen und damit möchte ich mal sagen, ich finde das total gut. Ich finde, es könnte fast noch alles ein bisschen äh, schärfer sein mit den Maßnahmen, damit wir damit endlich mal klarkommen. Morgen ist ja das nächste Treffen äh, mit der Merkel. Dann gucken wir mal, was dann so irgendwie gesagt wird. Aber ja, so viel einfach mal vorab dazu. Denn letzte Woche habe ich zwar ein bisschen was gespielt, aber auch wieder nicht viel. Ne? Vor den, vor Weihnachten war ja irgendwie diese halbwegs konstante Zahl, glaube ich, sechs, hatte der Helmut ja gesagt. Jetzt gerade ist es vier und ich bin auch letzte Woche wieder auf vier Spiele gekommen. Äh, alles keine Neuigkeiten, alles schon mal Spiele, die wir jetzt hier hatten. Aber das waren halt die Sachen, für die ich mir dann Zeit genommen habe oder auf die ich dann halt auch einfach mal Lust hatte. Und das ist ja auch wichtig. Weil ich möchte jetzt ja auch nicht durch irgendwelche Spiele schleppen, auf die ich keinen Bock habe, nur damit ich dann im Podcast darüber erzählen kann. Das war ja dann auch nicht wirklich authentisch. Ich fange jetzt einfach mal an mit dem ersten Spiel und das ist in der Tat ein neues Spiel, eins, das ich noch nicht kannte. Äh, da haben wir uns über äh, meinen Discord quasi zusammengefunden, die äh, ja mittlerweile gut bewährte Aeons Endtruppe auch, also Helmut, Tobi, Fudel und meine Einer. Wir haben über Tabletopia dieses Mal äh, Paleo gespielt, Paleo oder Paleo, ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich es aussprechen möchte. Sagt ja auch Paläontologe, also Paleo wahrscheinlich, ist ja auch egal. Paläo ist ein äh, relativ frisches Spiel, das letztes Jahr erschienen ist und ich habe das immer so ein bisschen auf dem Schirm gehabt, weil im Internet einmal gesagt wurde, ach guck mal, das fühlt sich so ein bisschen an wie Freitag im Multiplayer. Damit meinten die jetzt nicht den Wochentag Freitag an sich, sondern Freitag das kleine Solo-Kartenspiel von Friedemann Friese, wo man halt alleine Freitag, auf der Inselspiel, auf der Robinson Crusoe dann gestrandet ist und man ihm quasi irgendwie dabei dann hilft, wieder zu entkommen oder so Piraten zu besiegen. Und das äh, ist ein Spiel mit einem sehr coolen Mechanismus, muss ich sagen. Das hat so einen sehr netten Deckbuilding-Mechanismus. Und dann war ich so ein bisschen gehuckt, weil ich dachte, hm, das im Multiplayer klingt ja irgendwie ganz gut. Dann habe ich irgendwann mal bei Twitter nachgefragt, weil irgendjemand das gepostet hat und gesagt hat, der Spiel, das meinst ich so, du, ne, guck mal, ich habe hier das und das gehört, kannst du das so bestätigen? Und dann gab es so allgemeine Verwirrung, weil irgendwie konnte man das nicht so ganz bestätigen. Ne? Oder ja, man besteht halt irgendwie Abenteuer und und bla, bla bla. Aber alles in allem war das klang das erstmal so ein bisschen weiter weggeholt. Jetzt kann ich aus erster Hand sagen, ich habe immer noch keine Ahnung. Denn wir haben das Spieler leider ein bisschen falsch gespielt. was äh, also der nicht hat sich im Vorfeld mit den Regeln befasst und das ist das erklärt und so wie war es erklärt hat war es haben dann im wir haben dass wir äh, Sachen gemerkt gespielt wir Zwei Sachen äh, im Prinzip. zwei Sachen das Das würde ich aber jetzt äh, in keinster Weise Fudel anrechnen und ja, also was heißt und. Das Ding ist nämlich, ich habe während wir gespielt haben auch nochmal in den Regeln nachgeguckt und das kann ich immer vorweg sagen. Das Regelwerk von Palio ist ein Graus, das ist echt so schlecht strukturiert. Ich habe also so einfachste Sachen findet man da nicht, weil ich glaube, das Spiel an sich ist sehr simpel strukturiert. Man kann das sehr einfach irgendwie runterbrechen, was man da eigentlich macht. Aber die Regeln, die haben sich da kein kein gutes Layout für überlegt. Und nee, das könnte man irgendwie besser machen. Mittlerweile gibt es auch irgendwie ein FAQ zu den Regeln, wo nochmal ein bisschen was drinsteht. Aber auch selbst da standen unsere Fragen dann nicht nochmal irgendwie erklärt drin. Naja, deswegen äh, seht es mir nach. Mein Erst-Eindruck war jetzt halt so äh, ein bisschen getrübt. Ich sehe aber, dass das Spiel eigentlich Spaß machen kann. Wenn man es einmal raus hat, wenn man so die Startschwierigkeiten überwunden hat dann kann man es irgendwie spielen. Aber ich glaube, wenn jemand das Spiel neu holt, sich hinsetzt und sagt, also jemand, der jetzt vielleicht nicht so viel spielt und nicht generell irgendwie schon äh, viel Erfahrung hat mit verschiedensten Regelarten, der könnte damit überfordert sein. Da könnte man sich denken, boah, nee, was für ein Scheißspiel. Das, was dahinter steckt, ist nämlich eigentlich ein ganz cooles Spiel, wo man sich nett absprechen kann und gut kooperativ arbeiten kann. Denn Palio ist ein kooperatives Spiel. Wir versuchen gemeinsam im Prinzip fünf Siegpunkte zu erlangen, was ein bisschen unthematisch ist. Das wird aber im Spiel dargestellt durch so eine Art Höhlenmalerei von einem Mammut und sobald diese Höhlenmalerei fertig ist, haben wir dann gewonnen. Wir spielen ähm, ja eine Art Clan und jeder Spieler hat zu Beginn zwei Höhlenmenschen bei sich in seinem Clan. Die können verschiedene Arten haben, also es gibt irgendwie die die Beobachter oder sowas, die Handwerker und die Kämpfer. Oder ich glaube, die Beobachter, das hat was mit Wahrnehmung dann zu tun. Das sind so diese drei Sachen, die man haben kann. Und jeder Spieler bekommt dann noch ein Deck mit Karten. Das ist ein großer Stapel, der wird dann gemischt und an alle verteilt. Wir hatten zu Beginn dann, glaube ich, zwölf Karten. Und jeder Spieler macht am Anfang so eine Art wie soll ich sagen, eine Entdeckungsreise. Man darf sich nämlich die obersten drei Karten in seinem Stapel, guckt man sich an, aber nur die Rückseiten. Das heißt, man legt die so aus, sieht dann die Rückseiten davon und die Rückseite gibt schon mal so einen Hinweis darauf, was man entdecken könnte, wenn man diese Karte wählt. Dann wählt man sich eine dieser drei Karten aus, die anderen beiden kommen wieder zurück auf den Stapel. Die Karte, die man gewählt hat, dreht man dann rum und dann befasst man sich damit. Und das können, kann sein, dass da ein Tier ist, das man irgendwie bekämpfen muss oder man kann irgendwas entdecken. In der Regel braucht man dafür dann verschiedene Symbole, die man auf seinen Clanmitgliedern hat. Wenn jetzt zum Beispiel ein Mammut ist, dann steht da, okay, du brauchst acht Angreifer oder vier Angreifer, wenn es ein kleines Mammut ist. Die hat man in der Regel am Anfang nicht, weil wir starten ja mit zwei Clanmitgliedern Da kommt jetzt so der kooperative Aspekt mit rein. Es kann sein, dass ich eine Karte genommen habe, die sagt, okay, du brauchst zweimal Wahrnehmung oder du kannst jemand anderem helfen. Das heißt, ich ignoriere das, was bei mir auf der Karte drauf ist, kann meine Sachen aber jemand anderem zur Verfügung stellen. So, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Krieger habe und meine Karte sagt, du brauchst zweimal Wahrnehmung, kann ich dir ohnehin nicht machen, dann kann ich ja jemand anderem sagen, ey, ich helfe dir. Wenn der selber auch noch zwei hat, könnte man sagen, ey, wir haben es dann geschafft. Und die ähm, dann teilt man die Kraft quasi auf, beziehungsweise fokussiert die eher gesagt auf eine Karte. Es gibt Karten, die haben so einen einen roten Hintergrund. Die muss man auf jeden Fall machen. Da kann man nicht von weggehen und man kann dann nicht anderen helfen. Das sind dann irgendwie, ich glaube Dornen war so eins, wenn man in so einem Dornenbusch ist, wenn du da gefangen bist, kannst du jetzt nicht großartig wem anders bei der Jagd helfen, wenn du da selber erstmal rauskommen musst. Und es gibt auch so Karten wie das Zuhause, wo man sich in Anführungszeichen vermehren kann äh, oder halt neue Ideen bekommt, neue Gegenstände herstellen kann, so könnte man das sagen. Jeder macht dann seine Karte, oder man hilft jemandem bei einer Karte. Karten, die man wirklich beendet hat, also angenommen, wir haben jetzt dieses Baby Mammut und wir haben das geschafft, die kommen auf den sogenannten, ich glaube Mammutfriedhof ist das. Die Karten sind komplett aus dem Spiel raus. Die Person, die jetzt eine Karte ignoriert hat, um mir zu helfen, die legt ihre Karte nicht auf diesen Friedhof, weil die Karte wurde ja nicht per se gemacht. Die kommt dann auf so einen extra kleinen Ablagestapel mit der ja, mit der Bildunterseite sage ich jetzt mal nach oben, ne? mit der umgedrehten Seite. Und manchmal kann es nämlich auch sein, dass man für Karten äh, noch Karten abgeben muss. Da steht dann sowas wie, okay, du bekommst zweimal Holz, also man sammelt auch so ein paar Ressourcen in dem Spiel, du bekommst zweimal Holz, musst dafür aber die oberste Karte von deinem Stapel ungesehen weglegen. Und auch dafür gibt es nochmal so einen Ablagestapel, aber halt für die noch verdeckten Karten. Die sieht man, also guckt man sich dann auch nicht an. Wenn alle das dann gemacht haben, wenn alle ihre Karte auf irgendeine Weise abgehandelt haben, entweder komplett gemacht haben, so dass sie auf den Friedhof kommt oder einfach nur weggelegt haben, weil sie sie jemand anderem geholfen haben, dann äh, geht es einfach weiter. Dann man wieder drei Karten auf, macht das Ganze wieder und im Prinzip macht man das so lange, bis alle Leute alle Stapel durch haben. Das kann irgendwann ähm, zu verschiedenen Zeitpunkten sein. Also es ist nicht so, dass alle dann den letzten Zug haben in einer Runde, denn wenn ich jetzt immer Aktionen mache, die mir sagen, leg zwei Karten weg, damit du Ressourcen bekommst oder so, ist mein Stapel, mein Erkundungsstapel, ist auf jeden Fall viel schneller weg als der von jemandem, der das eben nicht machen muss. Logischerweise. Und deswegen kann es dann sein, dass einer schon sagt, so, okay, ich bin durch, ich warte jetzt, bis ihr fertig seid. Man kann theoretisch auch schon viel früher irgendwie sagen, so, ich beende meine Runde. Dann deckt man halt keine Karten mehr auf und ist durch, aber man kann halt auch nicht mehr großartig dazu beitragen, dass noch irgendwas gemacht wird in einer Runde. Wenn alle dann durch sind mit einer Runde, dann muss man am Ende eine Runde das kennt man ja aus vielen Spielen, man muss Leute ernähren. Nein, Rosenberg hat, glaube ich, nichts damit zu tun. Und zwar muss man für jedes Clanmitglied das man hat, eine Nahrung bezahlen. Wir haben jetzt zu viert gespielt, wir hatten jeder zu Beginn zwei Leute, das heißt, wir mussten schon mal acht Nahrung aufbringen. Man startet, glaube ich, mit fünf im Vorrat oder sowas. Da braucht man acht Nahrung. Zudem gibt es noch so, ich glaube, man kann so verschiedene Module da spielen und dann werden noch so zusätzliche Runden, Endziele aufgedeckt. Und bei uns war zum einen, okay, man braucht nochmal zusätzlich drei Nahrungen. Das heißt, wir brauchten elf Nahrungen jede Runde. Und wir mussten immer ein Zelt abgeben. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt thematisch irgendwie eingebunden war, aber man musste, also wir mussten immer dafür sorgen, dass wir auch ein Zelt am Ende einer Runde haben. Und das mussten wir dann noch mit abgeben. Wenn man das kann, yay. Wenn nicht, nee. Denn immer wenn man was nicht abgeben kann, also wenn man ein Clanmitglied zum Beispiel nicht füttern kann, bekommt man einen Totenkopf. Man sammelt Totenköpfe kollektiv, das heißt, egal ob ich jetzt einen Totenkopf bekomme oder Tobi, das kommt auf die gleiche Auslage. Bei fünf Totenköpfen ist das Spiel vorbei, man hat verloren. Das heißt, man sollte schon gucken, dass man seine Leute irgendwie durchkriegt, weil ja, wenn man irgendwie fünf Leute nicht ernähren kann, ist schon vorbei. Dann hat man schon direkt verloren. Also eine ziemlich happige Geschichte. Und wenn das geschehen ist, wenn man das geguckt hat, wenn man alles abgegeben hat und so, dann startet die neue Runde, dann werden alle Karten die man nicht auf den Mammutfriedhof gelegt hat, sondern auf entweder den verdeckten Ablagestapel oder den offenen Ablagestapel. Die Karten werden quasi wieder zusammengemischt und wieder gleichmäßig an alle Spieler verteilt. Und dann geht es weiter. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was Leute vielleicht mit Freitag in Verbindung gebracht haben. Weil da ist es ja auch so, dass man immer, wenn man eine Runde macht, zieht man zwei Begegnungskarten, entscheidet sich für eine. Die andere kommt direkt auf den Ablagestapel. Und wenn man mit dem... Stapel komplett durch ist mit dem Nazi Stapel, dann werden alle Karten, mit denen man sich nicht befasst hat, die werden wieder gemischt und neu bereitgestellt. Das ist so, das geht so in die gleiche Richtung. Es ist nochmal ein kleines anderes Gefühl, weil man hier anhand der der Rückseiten ja schon auch erkennen kann, was kommt oder kommen könnte. Das ist bei Freitag nicht der Fall. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen der Mechanismus, der Leute dazu bringen könnte, diese Spiele miteinander zu vergleichen. Ja, manchmal auf den Karten steht sowas drauf wie... Äh, gibt zwei Karten ab und zahlt dies und jenes für einen Siegpunkt. Dann kriegt man halt einen Siegpunkt. Ähm, ich habe schon gesagt, man kann sich neue Clansmitglieder dazu holen. Bei diesen Clansmitgliedern ist es auch so, dass die sterben können. Denn wenn man irgendwie kämpft, dann kann es sein, äh, wenn man zum Beispiel, angenommen, ich habe jetzt einen Kampf oder einen Mammut oder sonst was, ähm, und ich kann aus diesem Kampf nicht fliehen, dann kann ich ja natürlich auch niemand anderem helfen. Und wenn ich diesen Kampf nicht schaffe, kann es sein, dass da steht, okay, zwei Wunden. Und dann muss ich diese Wunden auf meine Clansmitglieder legen. Da gab es die Regel, ich hoffe übrigens auch immer, dass ich das gerade richtig erkläre, weil, wie gesagt, wir haben es halt ja nicht ganz hundertprozentig richtig gespielt. Aber die Wunden, die man bekommt, muss man auch immer einem Clansmitglied zuweisen. Das heißt, ich kann nicht sagen, ja gut, wenn ich zwei Wunden bekomme, dann kommt äh, Clansmitglied eins und zwei jeweils eine Wunde, sondern entweder der erste oder der zweite bekommen beide Wunden. Und das kann dann dazu führen, die sind immer unterschiedlich stark. Wenn dann der Totenkopf abgedeckt wird, dann stirbt die Person und man kriegt einen Totenkopf dafür. Wir erinnern uns, bei fünf Totenköpfen ist die ganze Kiste auch schon wieder vorbei. Deswegen sollte man auch da gucken, dass man das irgendwie hinbekommt. Wir hatten einmal die Situation, dass beide meiner Clans tot waren und dann hatte ich keine mehr. Und wir haben dann halt einfach weitergespielt, weil wir in den Regeln jetzt grob irgendwie, also ne, beim Durchlesen nicht so direkt gefunden haben, was dann eigentlich passiert, wenn man sein letztes Clansmitglied verliert. Stellt sich raus später, ne. Da hat dann der Fudel im People äh, Discord irgendwie auch mal nachgefragt, was eigentlich so los ist. Da wurde dann nochmal gesagt, okay, man kann nie keine Clansmitglieder haben. Das heißt, wenn man beide verlieren würde, kriegt man gratis einen dazu. Sonst ist das ja eine Aktion, die man irgendwie machen muss. Aber wenn man beide verliert, also gar keinen hat, kriegt man einen neuen, damit man immer einen hat. Und zudem hatten wir dann noch so eine Frage, wenn man eine Aktion machen möchte, die es erfordert, dass man Karten abwirft von seinem, seinem Erkundungsstapel. Man hat aber da keine Karten mehr, dann darf man die halt auch nicht mehr machen. Das war halt auch nicht so hundertprozentig klar. So Kleinigkeiten, die aber schon bei uns dann wichtig waren und immer aufkamen irgendwie, als wir das gespielt haben. Ja, ähm, genau. Man kriegt, es gibt so ein paar Sonderkarten noch oder so ein paar extra Items, die man hin und wieder finden kann. Da gibt's, ich weiß gar nicht mehr, was es als war. Man kann sich einen Stein halt irgendwie holen, dann bist du besser im Handwerk. Kann sich einen Speer bauen, kann sich jetzt halt so ein Zelt machen. Und es gibt so eine Standardauslage an Sachen, die man sich dann holen kann. Das sind so drei Sachen. Und immer wenn man am Lagerfeuer ist, das heißt, man ist quasi zu Hause, wo man sich ja auch eventuell vermehren kann, da kann man auch Ressourcen ausgeben manchmal oder Karten weggeben, um neue Ideen zu bekommen. Wir spielen ja Steinzeitmenschen und die müssen ja erstmal auf den richtigen Trichter kommen Sie sich denken, ah, eine Fackel, das wäre doch mal was, vielleicht ein bisschen Feuer, könnten wir vielleicht gut gebrauchen. Und dann hat man so eine Karte, die man dann bereitlegt und ab da kann man das dann auch bauen. Das hilft einem dann später auch wieder. Also es ist so eine Art, eigentlich ist es ja eine Art deck debuilding building spiel weil wir das Deck, was wir haben, immer kleiner machen und irgendwann, ja, entweder, ist das, äh, entweder haben wir irgendwann verloren, weil wir halt fünf Totenköpfe haben oder wir haben gewonnen, weil wir fünf Siegpunkte haben. Es gibt, glaube ich, nicht so das, meine ich, das nicht so das festgelegte letzte Rundenende. Kann aber auch sein, dass mir das gerade einfach nochmal entfallen ist. Jetzt habe ich ja schon gesagt, der erste Eindruck war so ein bisschen davon getrübt, weil wir jetzt halt nicht alle Regeln richtig gespielt haben. Nochmal, das liegt, also ich finde, das ist Schuld der Regeln. Das, das finde ich halt sehr schade an der Geschichte. Aber ich will das Spiel auf jeden Fall nochmal spielen. Es hat mir schon dann doch irgendwie Spaß gemacht. Das mag auch zu großen Teilen an der Gruppe liegen, weil wir einfach Spaß haben, wenn wir das spielen. Ne, ein bisschen Trash Talk ist auch noch mit dabei. Aber äh, ich bin da sehr dankbar, dass ich mit denen das alles spielen kann. Macht mir immer sehr viel Spaß. Von daher würde ich das Spiel jetzt gar nicht abschreiben wollen, weil ich glaube, da steckt viel hinter. Da, also alleine diese Sache mit, okay, man kann ja, wenn alle in der ersten Runde auf die bösen Karten irgendwie draufgehen und die rausnehmen, so dann sind die halt später dann nicht mehr da. Äh, oder man versucht die halt zu umgehen. Es gibt aber auch Karten, wenn man die übrigens ungesehen weglegt, dann kriegt man dafür auch schon einen Schaden. Das heißt, man muss sich mit denen, sollte sich mit denen auseinandersetzen, weil ansonsten geben die einem halt immer wieder Schaden. Und manchmal kann man sich übrigens heilen, das gibt es auch noch, ne, dass man wieder Wunden wegnimmt und die Clansmitglieder wieder äh, frisch werden lässt. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es mit den Modulen ist, aber das äh, sagt mir auf jeden Fall, dass da noch eine Menge Widerspielwert mit drin ist. Und ja, das wäre jetzt erstmal so meine erste grobe Analyse zu Paleo. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, das sage ich jetzt mal vorweg, wie gesagt im ersten Spiel, wir sind da jetzt noch nicht großartig taktisch äh, tief rangegangen, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es gab Züge oder Runden, in denen ich mich gespielt gefühlt habe, wenn ich das so formulieren könnte. Da hatte ich nicht das Gefühl, dass ich großartig eine Wahl habe. Ne? Also wir haben irgendwie dann zwei Karten aufgedeckt, oder ich decke meine drei Karten auf, sehe, da ist eine rote Karte, ja okay, ich mache die rote Karte, ne? weil ich will nicht den Schaden haben. Und egal was du dann hast, dann wird auf den Karten wird dann oft was vorweggegeben und ich habe dann nicht immer so eine Entscheidungskraft gehabt. Gerade am Anfang wenn du irgendwas, stehen zwar drei Sachen auf der Karte drauf, die du machen kannst, aber du hast in der ersten Runde eh noch nicht die Ressourcen, um das irgendwie zu machen. Gerade wenn du halt so einen Mammut dann bekommst mit äh, acht Angreifern oder was weiß ich nicht was, dann ist relativ klar, dass du das nicht schaffen wirst und dann musst du oder dann ist ja klar, dass du jemandem helfen musst. Das hat sich wird sich glaube ich später im Spiel, wenn man dann mehr und mehr Clansmitglieder und Ressourcen hat und so, dann ist es nochmal was anderes. Aber am Anfang habe ich mich sehr gespielt gefühlt und was bei so einer Art von Spiel häufiger der Fall ist wir hatten das, dass die Übersicht oft ein bisschen flöten gegangen ist. Weil im Prinzip macht ja jeder Spieler seine Sache vor sich. Ich gucke mir meine drei Karten an, ich drehe die Karte Karte dann um und gucke, was ich damit dann machen kann. So, wenn ich jetzt nicht gerade jemand anderem helfe, angenommen, alle machen ihre eigene Sache... Kann es sein, dass ich zum Beispiel eine Karte habe, wo ich dann sehe, ach krass, ich habe das schon alles, ich lege die Karte weg, ich nehme mir die Ressourcen, ich bin fertig. So, dann quatsche ich vielleicht mit jemandem oder gucke ein bisschen rum und denke mir dann irgendwann, oh, die anderen sind ja sind schon dran irgendwie, ich muss auch noch eine Karte aufdecken. So, ne, dann gucke ich mir meine drei Karten an und so kam es dazu, dass wir zumindest in dem Spiel das hatten, dass wir so ein bisschen asynchron unterwegs waren. Also irgendwann hatte jemand schon eine Runde mehr gemacht als die anderen, weil es da nicht so ein, also ich vergleiche es mal bei Feiner Sand von Friedemann Friese macht man das ja im Prinzip auch, aber immer wenn man fertig ist mit seinem Zug, legt man so eine Scheibe auf sein Deck drauf. Einfach nur um anzuzeigen, so, ich bin fertig. Und erst wenn alle diese Scheibe drauf haben, dann geht's weiter. Das ist hier halt nicht, also sowas hat man hier nicht. Hier muss man einfach wirklich immer darauf warten, dass alle dann fertig sind. Das kann man auch so ein bisschen vergleichen mit Drafting-Spielen, wo einer irgendwie immer sehr lange braucht für die Auswahl der Karten, die anderen aber schon mal weitermachen und die Karten dann immer schon weitergeben und so Stapel neben dem langsamen Spieler dann platzieren, damit der sich so nach und nach die Karten rausnimmt. Irgendwann weiß man dann gar nicht mehr, wer hat jetzt schon welche Karte irgendwo genommen, wenn man dann wieder was rückgängig machen muss. Das ist hier auf jeden Fall so in, in Teilen gegeben. Jetzt muss ich auch dazu sagen, wir haben es jetzt im Tabletopia gespielt, was jetzt ohnehin nicht so die, das beste Interface hat. Es äh, hat jetzt funktioniert, das war okay. Äh, Im Tabletop Simulator wäre es aber, glaube ich, noch mal ein bisschen besser. Kann sein, dass es damit auch ein bisschen zu tun hat mit der Übersicht natürlich. Ne? Wenn man jetzt an den Tisch sitzt und mehr noch miteinander kommuniziert, würde man das wahrscheinlich irgendwie sehen. Und Kommunikation ist noch ein gutes Stichwort, denn Kommunikation ist echt Trumpf in diesem Spiel. Wir haben nämlich ja wirklich eher so ein bisschen vor uns hingespielt und hin und wieder. Wenn ich jetzt gesehen habe, okay, ich habe eine Karte, die kann ich gerade nicht machen, ja, dann helfe ich jemandem. Ich glaube, man muss sich viel mehr absprechen und viel mehr gucken, okay, wir machen jetzt deine Karte fertig, wir machen deine Karte wirklich nicht so einsam vor sich hin, sondern wirklich kooperativ gucken, dass man das alles hinbekommt. Dann hat man, glaube ich, auch schon eine etwas bessere Chance und sich mal mehr absprechen, welche Ressourcen man jetzt für was benutzt, weil dann... Einmal war glaube ich eine Situation, wo ich dann glaube ich Holz benutzen wollte für irgendwas. Ich habe das dann gesehen. Dann hat aber in der Zwischenzeit schon jemand anders seine Karte gemacht, für die er auch Holz brauchte und da war das Holz auf einmal weg und ich konnte es gar nicht mehr machen. Und wir haben gar nicht drüber gesprochen. Und ich habe dann aber auch nur gedacht so ja gut dann, ne, weil er jetzt schon alles gemacht hatte, seine Karte weggelegt, sich den Bonus genommen. Wenn ich jetzt gesagt hätte ja ich wollte meins aber auch machen, hätten wir das wieder rückgängig machen müssen. Das war dann ein bisschen blöd. Da sollte man schon darauf achten, dass alle vielleicht irgendwie mal zu Wort kommen und man das dann gut plant, wie das halt in einem guten kooperativen Spieler dann auch eigentlich so ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen anfällig ist für Alpha Gaming, also für Leute, die äh, anderen dann vorschreiben wollen, was jetzt zu tun ist, wo ich aber dann denke, wenn man mit so Leuten spielt, dann spielt einfach nicht mehr mit so Leuten, weil das ist halt sehr anstrengend, das ist ja aus einem guten Grund kooperativ und nicht äh, monarchisch aufgestellt, wie dem auch sei. Das war das wunderschöne Spiel Palio mit der sehr, sehr schlecht strukturierten Anleitungen, aber ein Spiel, das auf jeden Fall Potenzial bietet. Ich hoffe, dass ich das zunächst nochmal mit den Jungs spielen kann, einfach um zu gucken, ob da noch was geht. Das nächste Spiel, über das ich gerne sprechen möchte, ist ein Spiel, über das ich in letzter Zeit vielleicht hin und wieder ein bisschen was verloren habe. Ja, natürlich ist es Tainted Grail. Natürlich habe ich letzte Woche wieder Tainted Grail gespielt und es ist immer nach wie vor gut. Ich habe es nicht ganz so viel gespielt, muss ich dazu sagen. Ich bin, ich weiß gar nicht mehr, wo ich beim letzten Mal war. Auf jeden Fall habe ich jetzt gestern Abend, Sonntagnacht, da wollte ich nochmal kurz spielen und schwupps, waren wieder anderthalb Stunden rum. Ich habe jetzt das sechste Kapitel abgeschlossen. Ich habe mir im sechsten Kapitel aber auch bewusst ein bisschen Zeit gelassen, weil es hieß so, ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du weiterkommen kannst. Und ich habe gefühlt mir alle mal kurz angeguckt. Ich war dann ein bisschen verwirrt, weil eine Sache habe ich gemacht und das wurde gar nicht mehr so aufgegriffen. Und jetzt habe ich das Kapitel quasi beendet. Und selbst jetzt in Kapitel 7 heißt es, ja, mache entweder das, was du jetzt als Aufgabe hast, oder mach nach wie vor die Sachen aus Kapitel 6. Ha, ich bin sehr gespannt. Also ich weiß schon in etwa, wo ich jetzt noch so hin möchte. Ähm, aber ja, es ist... Habe ich schon mal gesagt, dass ich Tainted Grail sehr mag? Ich mag es auf jeden Fall sehr. Und vor allen Dingen, ich habe gerade... Also es gibt, äh, wie soll ich sagen, es gibt in dem Spiel Guardians. Das sind Monster, die, oder nicht unbedingt auch Monster, es können auch Menschen sein, die... Ähm, die man dann zieht, manchmal kommen die durch bestimmte Effekte irgendwie in ins Spiel und anders als so die herkömmliche Begegnung mit einer Ratte oder so, wenn man die bekämpfen muss, ist das bei den Guardians so, die bleiben auf dem Board. Ne, die haben jetzt auch alle ihre eigene Miniatur, zumindest bei mir, weil ich diese Miniaturerweiterung da habe, die ja als Stretch Goal mit dabei war. Die bleiben dann da drauf und die bewegen sich zu Beginn jedes Zuges, das heißt, die wandern wirklich so über die Karte und dann kann man halt schon sehen, ob die einem begegnen oder nicht. Jetzt bin ich ja schon quasi in etwa bei der Hälfte des Spiels. ne? Also jetzt mit Kapitel 7 gerade angefangen. Wenn ich das beendet habe, dann ist quasi die Hälfte rum. Und diese Begegnungen, die man an sich hat, werden jetzt halt immer krasser. Ne? Es gibt in diesen Encounter-Decks, die es ja in vier verschiedenen Farben gibt, gibt es auch nochmal vier verschiedene Level. Das heißt, wenn ich auf, als alleiniger Spieler in Stufe 1 anfange, also in Kapitel 1 anfange, dann habe ich halt nur die Einer-Encounter. Mittlerweile bin ich schon bei den Dreier-Encountern. Und meine Fresse... Braucht man am Anfang noch für, was weiß ich, für einen Hasen oder so, vier Treffer oder fünf Treffer, um den kaputt zu machen, oder meinetwegen auch nur drei, habe ich jetzt stellenweise Viecher und Gegner, bei denen ich halt 20 Treffer brauche. Uh! Und da dachte ich anfangs, ey, das schaffe ich doch nie im Leben. Aber da ich ja im Laufe der Zeit auch mein Combat Deck und mein Diplomacy Deck immer so ein bisschen gepimpt habe und neue Karten reingehauen habe, geht es mittlerweile ganz gut, muss ich sagen. Aber das ist echt krass. Also ich hatte jetzt ein, gestern war so ein Erfolgserlebnis, wo ich äh, gleich zweimal gegen ein Monster kämpfen musste mit einer Kraft von 20 und ich habe es beide Male mit der letzten Karte geschafft, dieses Viech zu besiegen. Das war so ein toller Erfolg für mich. Ich habe es wirklich abgefeiert. Ich hatte mir die Hände hochgerissen und dachte so, ja, da ist es. Und äh, ich weiß, dass das noch ein paar Mal auf mich zukommen wird. Wer jetzt schon Tainted Grail gespielt hat und weiß, was so, welches Monster 20 Hitpoints hat und gegen das man häufiger kämpfen muss, der weiß, was mir da noch bevorsteht. Aber... Ja, es ist äh, sehr unterhaltsam. Die Story, mega gut. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe jetzt noch mal Bereiche gesehen von der Map, auch die ich vorher noch nicht kannte. Also zum einen auch Story bedingt, weil ich dahin musste. Aber das, es gefällt mir einfach so gut. Und diese ganzen Status-Dinger, die man dann sammelt. Also das ist halt so cool. Du kommst an einen Ort und dann heißt es, ja, wenn du diesen Status hast, dann lies jetzt bei äh, Vers 2 weiter. Ansonsten bei Vers 1. Und ich denke mir dann immer so, fuck, ich will diesen anderen Status haben, damit ich weiß, was da kommt. Weil sonst kann ich es halt eben nicht lesen das macht mich ein bisschen fertig. Und jetzt, ähm, ja, eine Sache ist mir übrigens aufgefallen, das habe ich mich ein bisschen im Nachhinein jetzt gefragt, das Safe Sheet, das ist sogar eine halbwegs, ich will nicht sagen negative Sache, aber eine, eine konfuse Sache vielleicht. Bei dem Safe Sheet ist es so, wenn ich das Spiel speichern möchte, man soll, kann das ja theoretisch immer die ganze Zeit machen, ähm, ich mache es jetzt, in der Regel speichere ich einmal nach jedem Kapitel, einfach um sagen zu können, gut, dann kann ich das Kapitel mal neu starten. Auf den Safe Sheets ist es so, ich habe eine Seite, auf der quasi mein Charakter drauf ist und so da, wo die Menhiere stehen, wo irgendwelche Monster stehen und sonst was, das wird damit festgehalten. Auf der anderen Seite sind halt all diese Status-Dinger, die man sammeln kann. Ne? Also es gibt zum Beispiel ein Ding, ich nenne das ich sage, Restoring the Order, ne? da kannst du mehrere Punkte mit sammeln. Und immer wenn das äh, Exploration Journal dir sagt, ey, du kriegst Teil 2 von Restoring the Order, machst du halt ein Kreuz dann da rein. Jetzt kann es sein, dass ich innerhalb eines Kapitels mehrere dieser Statusdinger bekomme, und dann sterbe ich zum Beispiel. In den Regeln steht, meiner Meinung nach, ich habe zumindest, oder ich habe es nicht gesehen oder übersehen, steht aber nicht drin, dann streiche ich wieder alles durch, was du in diesem Lauf bekommen hast. Das heißt, wenn ich das Spiel dann nochmal starte oder das Kapitel nochmal von vorne mache, ne, also wenn ich oder den, den Speicherstand lade im übertragenen Sinne, dann habe ich halt schon diese ganzen Sachen gesammelt. Dann müsste ich, und das ist halt jetzt ein bisschen verwirrend, weil ich mache die Sachen halt mit dem Bleistift rein, selbst wenn ich sie mit dem Kuli reinmache. Ähm, ich müsste dann aber überlegen, okay, was habe ich denn jetzt eigentlich nochmal gesammelt? Was hatte ich denn zu Beginn des Kapitels noch nicht? Und das ist nicht immer so einfach, weil mittlerweile sind es halt echt viele von diesen Sachen, die man da sammeln kann, diese kleinen Mini-Achievements. Und dann fällt es mir schwer, das back zu-tracken. Ich könnte es natürlich so machen, das habe ich schon überlegt, dass ich alles, was ich jetzt auf jeden Fall fix habe, äh, zu Beginn des Kapitels, dass ich das mit Kuli mir markiere und alles, was ich dann bis zum nächsten Speichern sammle, mache ich mit Bleistift, damit ich das wieder ausradieren kann. Steht aber so nicht in den Regeln drin. In den Regeln steht einfach, du markierst das. Ich weiß ich nicht, ob das dann sein soll, wie wenn man nochmal lädt, dass man es dann ein bisschen einfacher hat, weil ne, wenn man nochmal neu anfängt, wird man ja sehr wahrscheinlich irgendwie gestorben sein oder so, da hat sich irgendwie in eine Ecke buxiert, in der es nicht weitergeht. Dass man dann nicht nochmal alles machen muss. Fände ich aber dann auch irgendwie wieder ein bisschen komisch. Ja, das war so, ne, da habe ich mir gestern noch mal Gedanken drüber gemacht. Das habe ich schon vorher mal irgendwie bemerkt, aber jetzt gestern ist es mir nochmal aufgefallen. Äh, ich musste nicht laden, nicht. ich war zwar einmal wieder near death, also ich habe es geschafft, gerade noch so dem Tod von der Schippe zu springen. Es lag an einem Münzwurf, das kann ich noch sagen. Man muss nämlich, äh, wenn man dying ist, im äh, Solo-Modus, also wenn man gerade am Sterben ist, dann äh, musst du immer, wenn du Schaden bekommst, ich, eine Münze werfen und wenn die... Gralseite oben liegt, ist super, dann kannst du weitermachen, wenn die Totenkopfseite oben liegt, bist du tot. So. <lacht> und ja, das hatte ich einmal und ich äh, habe ein bisschen mitgefiebert, eventuell. Aber das ist eben auch das Ding. Ich fiebere mit bei dem Spiel. Das packt mich einfach so sehr. Ich bin mit meinem Charakter, mit Ailey, ich bin voll in ihrer Geschichte irgendwie mit drin und finde das ganz gut. Vor allen Dingen freue ich mich so sehr, also das kann ich so nebenbei noch sagen. Es gab jetzt so eine kleine Storyentwicklung, die einfach so gut gepasst hat. Also, das war so gut, dass ich sie jetzt hatte und nicht irgendwie einen anderen. Das hat mich voll gefreut, weil ich glaube, wenn man jemand anders gespielt hat, ist es ein bisschen deprimierend. Aber so war das jetzt eigentlich mal was ganz Nettes in dieser tristen und trüben Welt, die ich da bewandere. Hier Avalon heißt sie ja hier. Und ja, es ist... Ich kann das nicht genug praisen, dieses Spiel. Es macht Spaß. Ich dachte gestern wirklich, ich spiele es einfach noch mal ein bisschen kurz und Schubs waren halt anderthalb Stunden rum. Es ist auch so, ich habe es halt die ganze Zeit jetzt gerade aufgebaut im Spieletisch. Dafür liebe ich jetzt ja gerade auf diesen Spieletisch, dass ich das machen kann. So, Not kann ich einfach eine Platte drüber machen und kann da drauf was anderes dann noch spielen. Aber... Ich spiele das auch im Prinzip wie so eine Art Computerspiel gerade, weil ne, wenn ich gerade mal Bock habe, dann setze ich mich an den Tisch, dann spiele ich vielleicht auch einfach nur mal zwei, drei Tage und dann mache ich halt weiter. Das ist halt perfekt, wenn der Miepel hier ist zum Beispiel und dann, wenn sie hier ihr Nickerchen macht, ne, da weiß ich ja nie ganz genau, wie lang geht's jetzt irgendwie. Und das ist halt das Tolle an dem System von Tainted Grill. Well. ich kann im Prinzip, wenn ich irgendwie durchfinde, ich muss mir halt storymäßig vielleicht merken, was gerade passiert ist, aber ansonsten lasse ich es einfach so liegen. Und weiß ja, dann sehe ich ja, was meine Ausgangslage gerade ist. Ich weiß, wie viel Energie ich habe. Ich weiß, wie viel Leben ich habe. Ich weiß, wo ich gerade auf der Karte bin. Ich weiß, wo ich in etwa hin muss. So, dann kann ich das einfach so nebenbei machen. Das ist halt, und dadurch, dass ich stehen lassen kann, ist halt perfekt, ne, dass ich äh, nicht irgendwie noch diese Teardown-Zeit habe, sondern einfach direkt aufspringen kann und mir den Miepel schnappe, wenn irgendwas ist. Ich weiß, das könnte ich theoretisch auch mit anderen Spielen machen, die man Solo spielen kann. Aber hier, finde ich, passt das einfach so gut zusammen. Und äh, ja, es ist Tainted Grey, Leute. Tainted Grey ist super. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe den großen weißen Stadtplan nochmal ausgekramt von Mikro, Makro und habe einen weiteren Fall gemacht. Und das war in der Tat ein Fall, den ich zwischendurch schon mal gesehen hatte, denn er hat mit einer Figur auf dem Cover zu tun. So viel kann ich vielleicht vorweg sagen. Und dann habe ich äh, da schon mal versucht, irgendwie was rauszufinden dazu, ohne zu wissen, dass das auch später nochmal ein richtiger Fall wird. Und hatte mich dann sogar verlaufen, weil diese, was heißt verlaufen, aber ich habe dann einer Person nachgeguckt quasi. Ich habe versucht, sie zu verfolgen und irgendwann war sie weg. Und dachte mir so, hä, das kann nicht sein. Dann habe ich irgendwie gesucht und habe es aber nicht gefunden. Ja, und jetzt kam der Fall und der heißt passenderweise spurlos verschwunden. Ja, den habe ich dann gemacht. Hat Also, irgendwann hatte ich es dann raus so, aber das war ganz cool, weil man in dem Fall wirklich mal so ein bisschen backtracken musste. Das heißt, es hat nicht viel gebracht, nach vorne zu gucken, also der Person linear nach vorne zu folgen, sondern ich musste wirklich nach hinten gehen und mir dann Sachen zusammenreimen. Das fand ich mal ganz gut, weil hier, es, ich fand, es wurde nicht zu viel Information vorweg gegeben, sondern man musste wirklich genau gucken, also musste die Sachen auch zusammenreimen, ein bisschen selbst noch nachdenken, äh, um dann die Lösung am Ende zu bekommen. Und auch hier war wieder was. Das hatte ich bisher einmal bei einem Fall, äh, relativ zu Beginn, bei dem mit, ich sag's mal, Bonnie und Clyde, mit dem Banküberfall. Da wurde dann auf der letzten Karte, also ist ja, ne, ich spiele das ja in Profilmodus, Profimodus, wo ich nicht Karte für Karte durchgehe, sondern ich gucke mir die erste Karte an, äh, wo so der Fall geschildert wird, und dann versuche ich alles, alleine rauszufinden und dann gucke ich nur Karte für Karte durch, ob ich wirklich auch alle Antworten habe. Und bei diesem Banküberfall war das das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Ich dachte so, yo, safe, ich habe alles, zack, zack, zack. Und dann kam am Ende eine Frage, wo ich dachte, äh, okay, keine Ahnung, <lacht> was ist das? Und das hatte ich jetzt eine ganze Zeit lang nicht. Eigentlich hatte ich die Lösung immer. Und jetzt kam der Fall, wo dann ganz am Ende auch eine Frage gestellt wurde ist: ich so, äh, wie jetzt? Darauf, darauf gibt es noch ein Feld, also das muss man noch irgendwo finden. Habe ich dann noch irgendwie gefunden, aber das war wieder so ein schöner Moment, wo ich dachte, ah krass, ich habe doch nicht alles richtig gehabt. Also ich habe nicht den perfekten Lauf gehabt bei dem Fall. Und ja, wie immer bei Mikro Makro musste ich mich dann wirklich auch dazu zwingen, es dann auch nach dem einen Fall wieder wegzupacken. Dafür liebe ich das ja so ein bisschen, dass man das so schnell aufbauen kann. Da muss ja nur den Plan auseinanderfalten und die einen Umschlag rausholen und schon kannst du loslegen. Ich habe immer noch dabei jetzt so ein kleines äh, Döschen mit Münzen, weil ich mit diesen Münzen halt Sachen auf dem Feld dann markiere. Das hilft dann immer, um die Übersicht ein bisschen zu behalten. Und jetzt habe ich nur noch, wenn ich richtig gesehen habe, ich habe nur noch zwei Fälle. Leute, kommt endlich in die Pötte und macht die Erweiterung fertig, bitte. Und damit sind wir beim letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Und das ist Sebastian Fitzek, Safehouse, das Würfelspiel. Ein wunderbar toller Name, der locker von den Lippen geht. Also (lacht) Safehouse, das Würfelspiel, ist wahrscheinlich etwas äh, kürzer. Und das habe ich ja schon mal damals vor, wann war das, April, Mai oder so, da habe ich es ja, glaube ich, bekommen. da äh, Oder ein bisschen vorher noch. Da habe ich es die ersten Male gespielt. Und dann habe ich es ganz lange nicht mehr gespielt. Weil, also das, das Spiel hat mir gefallen. Und auch jetzt, wo ich es nochmal gespielt habe, habe ich gemerkt, oh, ist das irgendwie ganz cool. Es ist halt ein sehr, sehr knackiges kooperatives Spiel. Man versucht ja vor einem Verfolger zu entkommen. Und das hängt halt auch sehr mit dem Würfelglück natürlich auch zusammen. Ich glaube, bisher habe ich es ja nur einmal, wenn nicht vielleicht zweimal, solo gewonnen. Mit mehr Leuten habe ich es noch nicht, noch also überhaupt nicht geschafft. Und ja, gestern habe ich es zweimal gespielt und habe zweimal verkackt. Und zwar relativ schnell. Beim einen Mal bin ich wirklich so gut wie gar nicht von der Stelle gekommen. Beim anderen Mal äh, habe ich es zwar gut geschafft, nach vorne zu kommen, aber irgendwann hat mich der Typ dann einfach eingeholt. Für die, die es so gar nicht kennen, äh, bei Safe House, das Würfelspiel hat man, also man versucht halt, einem Verfolger zu entkommen. Man hat so eine Art Zeitleiste. Man selber startet auf Feld 17, der Verfolger bei Feld 0. Das heißt, wir haben einen kleinen Vorsprung. Und wenn man dann... Bevor man eine Runde startet, geht der Verfolger immer ein Feld, also bevor man würfelt, vor jedem Würfelwurf. Und dann darf man sich aus so einem Würfelpool aussuchen, welche Würfel man nimmt. Es gibt vier verschiedene Farben, also es gibt Rot, Gelb, Grün und Blau und es gibt weiße Würfel. Von jeder Farbe, beziehungsweise auch weiß, gibt es zwei Stück. Und man kann sich frei entscheiden, welche Würfel man nimmt. Ich könnte auch sagen, gut, ich nehme den blauen Würfel oder so. Es muss immer mindestens ein farbiger Würfel sein. Äh, Man darf nicht nur die weißen Würfel nehmen. Und äh, wenn man sich dann entschieden hat, also ich, ich mache es meistens so, dass ich am Anfang einmal jede Farbe würfle und einen weißen noch mit dabei oder so, die würfelt man dann und da muss man gucken, was man gewürfelt hat. Wenn man ein Verfolgersymbol gewürfelt hat, dann geht der Verfolger einen Schritt nach vorne für jedes Symbol, das man davon gewürfelt hat. Und die Zahlen, die guckt man sich dann eben an. Äh, man sollte sie am besten irgendwie sortieren und man hat auf seinem Blatt, das ist ein Roll-and-Ride-Spiel, hat man so verschiedene Aufträge, die man dann erfüllen muss mit den Zahlen. Ne? Also es gibt, zum der erste Auftrag ist, du brauchst dreimal die gleiche Zahl, dann kommt ein Auftrag mit, die Zahlen müssen auf jeden Fall in aufsteigender Reihenfolge sein und jede Zahl muss wirklich auch größer sein als die davor und ab da sind die Aufträge dann eigentlich immer gleich, dass die auch aufsteigend sein müssen, aber man kann auch die gleiche Zahl nebeneinander haben, also zum Beispiel 1, 2, 2, 3 wäre auch eine aufsteigende Reihenfolge, die gültig wäre dafür. Von oben nach unten werden die Aufträge auch immer länger, das heißt, bei dem ersten brauchst du halt nur drei Zahlen, unten brauchst du dann schon sechs oder acht Zahlen, bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, wie viele es waren und da kommt dann auch noch mit rein, dass du, wenn du zwei Würfel der gleichen Farbe gewürfelt hast, muss man die auch zusammenzählen. Das heißt, wenn ich jetzt gelb 3 und gelb 5 habe, dann ist das eine gelbe 8. Die weißen Würfel sind Jokerwürfel, Die kann man dann noch zu einer Farbe dazunehmen, um den Wert dann auch nochmal zu erhöhen. Und so versucht man dann diese Aufträge zu erfüllen. Und wenn ich eine Zeile fertig habe mit einem Auftrag, also angenommen, ich habe jetzt drei gleichen Zahlen, dann darf ich eine bestimmte Anzahl an Feldern weiter nach vorne gehen. Das steht dann immer neben diesem Auftrag, wie viele Felder man dann selber nach vorne gehen kann. Dann streicht man das durch. Und man macht weiter. Irgendwann wird man natürlich dazu kommen, dass man alle Würfel jetzt schon mal benutzt hat, die in diesem Pool drin waren. Zehn Würfel sind ja. Das heißt, irgendwann sind die weg, um die wiederzubekommen. Äh, also man nimmt die sich dann einfach, aber der Verfolger geht dann wieder Schritt. Und dann guckt man, wenn man das mit mehr Leuten auch spielt, welcher der Menschen, <lacht> also wer hat gerade die meisten offenen Aufträge, also noch nicht abgeschlossenen Aufträge auf dem Blatt. Und so viele Felder geht der Verfolger dann bei jedem vor. Das finde ich aber noch relativ spannend gemacht, weil der Verfolger ist bei allen immer auf dem gleichen Feld. Also ne, der Progress vom Verfolger ist immer gleich. Die Spieler und Spielerinnen sind aber an unterschiedlichen Stellen. Ne, es kann auch sein, dass jemand schon im Safehouse ist, während äh, Person B dann noch irgendwie weiter hinten dran hängt und um noch nachläuft. Stellt sich natürlich nicht, äh, oder Das Problem gibt es nicht, wenn man Solo spielt, aber beim Multiplayer ist das auch nochmal eine nette Komponente. Und ja, Das äh, ist so im Groben jetzt mal Safehouse das Würfelspiel. Was noch ganz nett ist, ist der Block, ich meine, der ist jetzt aufgeteilt wie so ein Buch, das kann man dann so aufklappen und da sind immer jeweils vier unterschiedliche Blätter direkt hintereinander. Die sind auch nummeriert mit den tollen Buchstaben oder buchstabiert mit den Buchstaben S, A, F und E. Safe, versteht ihr, weil Safehouse. Und deswegen, damals auch nur zu viert spielen kann, laut Regeln, theoretisch könnte man es wahrscheinlich auch mit mehr Leuten spielen, ist äh, immer, wenn du vier Blätter rausnimmst, hast du auch immer direkt vier unterschiedliche. Das finde ich ganz cool gemacht eigentlich. Die sind auch mal doppelseitig. Das heißt, man kann sie, wenn man einmal fertig ist, dann auch einfach rumdrehen und weiterspielen. Und ja, ich habe auf jeden Fall noch sehr, sehr viele von den Blättern da. Es, äh, ich habe gerade wieder so ein bisschen Blut geleckt und habe es jetzt direkt mal draußen stehen lassen, also etwas eher in Griffreichweite, äh, damit ich da zur Not einfach mal nachgreifen kann und weiterspielen kann. Ich bin mal gespannt, wann ich es das nächste Mal gewinnen werde. Damit sind wir bei der Top 10 ten des heutigen Tages und äh, ja, ich muss ein bisschen schmunzeln, denn der liebe Dirk hat im Discord einen Vorschlag gemacht äh, und da habe ich mich äh, ja, hat, hat sich mein Ehrgeiz gemeldet und hat gesagt, jo, das machen wir. Und zwar war der Vorschlag, die Top 10 Spiele, die die Buchstaben im Titel in auf oder absteigender Reihenfolge haben. Da habe ich erst gedacht, hm, so viele könnten es doch gar nicht sein, aber dann habe ich ein bisschen nachgeguckt und in der Tat habe ich dann erstmal drei gefunden und dann dachte ich mir, jetzt ja, ich es auch vollständig und dann habe ich in der Tat zehn Spiele gefunden auf die das Ganze irgendwie zutrifft. Jetzt natürlich immer so ein bisschen die Frage, ist es wirklich eine Top-Liste, wenn es eh nur 10 davon gibt? Aber vielleicht gibt es ja noch mehr. Das sind so auf jeden Fall die 10, die ich gespielt habe und das ist ja auch schon mal irgendwie was wert. Äh, das, ich fand die Idee einfach lustig, deswegen gehen wir das doch mal zusammen durch. Auf dem 10. Platz habe ich ein Spiel gepackt, das eine gewisse Faszination hat. Ich selber bin grottenschlecht in diesem Spiel gewesen. Vielleicht habe ich es aber auch nie äh, vollumfänglich verstanden. Das möchte ich. Ne? Also es ist immer eine, eine Option bei sowas. Es ist ein abstraktes Spiel, ein sehr sehr altes Spiel. Äh, es hat nur schwarze und weiße Steinchen auf einem Feld mit einem Raster drauf quasi. Es handelt sich um Go. Go habe ich, ja, ich glaube vier fünf Mal oder so vielleicht gespielt in meinem Leben und ich habe glaube ich jedes Mal sowas von auf den Sack bekommen. Äh, Also man muss schon sehr gut vorausdenken in diesem Spiel, was ich zu dem Zeitpunkt, zu dem ich es gespielt habe, einfach nie wirklich hinbekommen habe. Aber trotzdem dachte ich mir jedes Mal, das ist so ein Spiel, das möchte ich irgendwie besser kennen, äh, besser können. Vielleicht gibt es ja irgendjemanden da draußen, der sagt, ey, ich bin, ich habe den schwarzen Dojo dann, keine Ahnung, wie man das sagt, Äh, ich habe den schwarzen Gürtel in Go. Ich kann dir da gerne irgendwie mal was beibringen. Wahrscheinlich wird das dann für diese Person das langweiligste Tutorial-Match aller Zeiten sein, weil äh, ich das da nicht hinbekomme. Aber go, go. Ein ist, Aufsteig- ist in der richtigen Reihenfolge. Das passt ja schon mal ganz gut dann. Auf Platz Nummer 9 ist ein Spiel aus der Paco Games-Reihe, die sehr, sehr gut geeignet ist für diese Liste, weil alle Titel in der Paco Games-Reihe haben nur drei Buchstaben im Titel. Und da sollte sich ja was finden lassen mit diesen ganzen also die hier zutreffen. In der Tat waren es aber nur zwei oder drei, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier, ich habe zwei auf der Liste. Auf Platz Nummer 9 ist Fly, f y Und das ist ein, ja, so eine Art, also die sind ja jetzt alle keine super äh, deepen Games, die man da spielt. Das ist halt, ne, falls ihr das nicht kennt, diese Paco Games, das sind die Spiele, die in so einer Art Kaugummipackung daher daherkommen. Also wirklich so ganz klein, ganz schmale Karten haben aber dann doch nette Spielideen bieten. Manche sind was besser, manche sind was schlechter. Und Fly ist so ein Spiel, das kann man mal spielen, aber wenn man es nicht gespielt hat, hat man auch nicht großartig was verpasst. Die Idee dahinter ist, man hat eine, man bastelt sich aus den Karten so eine Art Tischdecke zusammen und auf dieser Tischdecke sind verschiedenfarbige Fliegen drauf. Und dann muss man die Packung, die stellt man dann an den Rand und darauf kommt nochmal so eine Distanzkarte. Da sind so Wolken, glaube ich, dann drauf gewesen. Und eine Karte ist eine Fliegenklatsche. Und dass diese diese Distanzkarte und die Packung sagen quasi, okay, das ist die Mindesthöhe, die man einhalten muss. Also wir haben uns ein bisschen zum Affen gemacht, das war auf der Spielemesse vor, ich weiß nicht, fünf Jahren, vier, fünf Jahren oder so. Aber irgendwie hatten wir doch Spaß. Bei Hopp hat man so eine Art, ich sag mal eine krumme so Pyramide in der Mitte stehen und da sind so Spielfiguren drauf. Und man möchte, glaube ich, einfach als erstes ganz oben stehen. Und um weiter nach oben zu kommen, muss man verschiedene Aufgaben machen. und Das sind halt so Aufgaben, wie da gibt es so eine Art Regenbogenring, so eine Art Wolke mit so einem Regenbogen drauf, aber in der Mitte ist halt ein Loch und da muss man sich manchmal irgendwie komisch hinstellen und das Ding werfen und richtig fangen oder jemand anderem zuwerfen, manchmal muss man Sachen zu zweit halt machen, manchmal alleine und äh, jedes Mal, wenn man das schafft, geht man halt eins nach oben, schafft man es nicht, kommt man glaube ich auch mal wieder nach unten. Also so ein typisches Partyspiel irgendwie, wo man halt auf jeden Fall auch Leute braucht, die jetzt kein Problem damit haben, dass man sich so ein bisschen zum Affen macht. Ich habe seitdem auch nie wieder gespielt, aber jedes Mal, wenn ich das Cover sehe, erinnere ich mich an die Zeit, die wir da hatten auf der Messe und das hat einfach irgendwie alles gepasst. Ich fand es lustig, deswegen ist es jetzt auch nicht auf dem hinteren Platz gelandet, sondern auf Platz 8, immerhin. Auf Platz Nummer 7 erneut ein Spiel aus der Peco Games Reihe und das ist auch das andere dann aus der Peco Games Reihe, mehr habe ich jetzt nicht mehr. Ähm, ist ein bisschen gefuscht, würde ich fast sagen, weil es hat nur zwei Buchstaben, aber einen doppelt und zwar ist es BOO, also B-O-O. Da geht es quasi um Geister. Das ist eigentlich, wenn man es runterbricht, ist es eine Art äh, Reversi, könnte man sagen. Ne? Man hat so, Also ein Spieler spielt die schwarzen Geister, ein anderer spielt die weißen Geister und immer, äh, also am Anfang gibt es glaube ich so eine Startauslage und wenn ich dann dran bin, dann lege ich eine Karte mit Geistern an und darf dann die anderen Karten irgendwie rumdrehen stellenweise. Immer wenn ich so Geister umschlossen habe, dann werden die rumgedreht und man versucht einfach dieses Feld immer weiter zu erweitern äh, und immer mehr Geister in seiner Farbe dann zu haben. Es ist eigentlich ein altbekanntes Spielprinzip, wie gesagt, Othello oder Reversi, je nachdem unter welchem Namen man das kennt, äh, ist ja so ein Begriff und das ist das einfach so ein bisschen runtergebrochen als kleines Kartenspiel für zwischendurch. Es ist aber halt ein System, was ja irgendwie funktioniert hat und ich finde die Ideen ganz gut. Ich mag das Kartendesign mag ich hier auch sehr gerne. Der Hintergrund ist, wenn ich mich richtig erinnere, in so einem ja so eine Art lila Slash, rosa, es ne, ist eher lila, gehalten und ja, sehr zweckmäßig, aber sehr cute und deswegen auf Platz 7 ist Boo gelandet. Das war's dann mit der Peco Games-Reihe in dem Fall, mehr hatten sie, glaube ich, nicht mehr da drin. Auf Platz Nummer 6, ein Spiel, das es in, ich weiß gar nicht, in wie viel verschiedenen Variationen gibt, aber in sehr vielen auf jeden Fall. In der Basisvariante habe ich es, glaube ich, nur einmal gespielt, wenn mich nicht alles täuscht, aber ich habe hier zum Beispiel selber die Firefly Edition davon ich würde noch ganz gerne die Batman-Variante haben und es gibt noch ein paar andere, die ich auch ganz gerne mag. Der Haupttitel ist Flux, also F L U X X. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das alphabetisch in der richtigen Reihenfolge. Und Flux ist ja so ein. Es gibt Leute, die hassen das Spiel, es gibt Leute, die mögen das. ne, Ich habe da nichts gegen. Firefly habe ich mir mal geholt, weil ich Firefly sehr mag. Und ist ist so ein Spiel mit so, also da ist halt alles im Flux. Das heißt, alles verändert sich. Ne? Die Regeln ändern sich während des Spiels. Die Siegbedingungen ändern sich während des Spiels. Äh, Im Prinzip fängt das, glaube ich, damit an mit, wenn du dran bist, ziehst du eine Karte und spielst eine Karte. Draw one, play one. So, jetzt kann es aber sein, dass ich eine Karte ziehe, die die Regeln ändert. dass ich dann die Regel ändern kann. Okay, draw three und play one oder so. Das heißt, also, ne, oder ne diese play one Karte ist ja von Anfang an dann auch da. Das heißt, der nächste Spieler, der dann dran ist, zieht dann drei Karten und spielt eine aus. Und dann kann man aber auch das mit, äh, keine Ahnung, Draw 3, Play 4, kann dann irgendwann rauskommen. So, das heißt, du ziehst nur drei nach, musst aber vier spielen, das heißt, irgendwann hast du auch keine Karten mehr in der Hand, kannst das dann irgendwie gar nicht mehr machen. Dann gibt es so Siegbedingungskarten, die dann sagen, ey, wenn du Karten, also in dem Fall zum Beispiel, wenn du Wash und Zoe oder so hast, dann hast du gewonnen. Oder wenn du Mal und die äh, die die Firefly hast, dann hast du auch, oder die Serenity, dann hast du gewonnen. Und dann hat man so Karten, die man vor sich sammelt. Das sind die Keeper. Es gibt aber noch Creeper. Die kann man jemand anderem hinspielen, weil die dann was Schlechtes machen. Und ja, einfach ein bisschen... Also man sollte es nicht zu ernst nehmen. ne? Man ärgert sich auch viel, weil man oft Sachen halt wieder klaut. Aber wenn man eine Version gefunden hat, bei der das äh, Setting stimmt, dann finde ich, sollte man... Also dann ist es auch nicht schlimm, das dann irgendwie zu spielen. Wie gesagt, es gibt noch diese die tolle Batman-Variante, die ich irgendwann mal gerne machen möchte oder spielen möchte. Äh, es gibt, glaube ich, auch Star Trek-Sachen. Star Wars, glaube ich, nicht. Und ich hatte noch irgendwann letztens eins gesehen, was ich eigentlich ganz nett fand von der Idee. Da müsste ich nochmal nachgucken. Aber die Firefly-Variante kann ich auf jeden Fall jedem Firefly-Fan sehr ans Herz legen, weil da auch noch viele In-Jokes mit drin sind, die man, glaube ich, dann auch erst versteht, wenn man äh, die Serie dann auch wirklich gesehen hat. Auf dem fünften Platz ein Geschicklichkeitsspiel, das ich auch, ich glaube, ein- oder zwei Mal insgesamt gespielt habe. Ich fand die Idee dahinter so nett und es äh, ist auch so ein Spiel mit, man sagt das schon, mit einem hohen Aufforderungscharakter. Es kommt eigentlich daher in so einer Art Mäppchen mit Reißverschluss. Und wenn man das aufmacht, dann, hat, dann bildet das direkt so eine kreisrunde Fläche. Und da drin, also in diesem Mäppchen auch, sind ganz viele kleine Glöckchen in verschiedenen Farben. Und ein etwas längeres Stänkchen, das aussieht wie ein Magnetchen. So, also haben wir, ne? Wir haben Glöckchen und Stäbchen in einem Mäppchen. Diese Glocken werden dann am Anfang da so ein bisschen verteilt. Und ja, eigentlich, wenn ich dran bin, nehme ich diesen Magnetstab halte den so über die Spielfläche und ich möchte dann eine Glocke dann da rausholen. Und wenn du es schaffst, eine rauszuholen, das ist auch total okay. Aber, ne, Magnetismus, wir kennen das Problem. Wenn du dann manchmal eine irgendwie da dran hast, dann wird die Glocke ja auch so ein bisschen magnetisch und zieht dann die nächste vielleicht an. Das darf dann, glaube ich, nicht passieren. Oder du willst, glaube ich, eh nur die von deiner Farbe haben. Und wenn du dann welche von dem anderen rausholst, dann, ich weiß nicht, ob du, ich weiß nicht mehr genau, ob du die dann losgeworden bist oder ihm dann halt gegeben hast. Aber, ja, so versucht man auf jeden Fall diese Glocken dann rauszuholen. Ich mag, also irgendwas macht es mit mir dieses, mit dem Magneten die Sachen rauszuholen und so versuchen die Physik quasi auszutricksen, weil manchmal denkt man sich, so, ach, das muss auf jeden Fall funktionieren und eigentlich weiß aber jeder am Tisch, das funktioniert im Leben nicht, was du da gerade machen willst, weil Physik. Ja, und äh, hier ist noch ganz schön Bells, weil ne, das klingelt dann immer so schön, wenn man die Glocken dann hat. Ist einfach ein sehr nettes Spielchen. Auf Platz Nummer 4 ist ein Spiel, das äh, quasi auch so eine Art Spiel des Lebens ist, als ja, so eine Art Kartenspiel oder ich glaube auch Würfelspiel ist es dann noch eher. Äh, CV, also CV, ist auf jeden Fall auch in der richtigen Reihenfolge. Äh, Bells war auch in der richtigen Reihenfolge, eine B-E-L-L-Z. Und genau, CV, also CV, ja, ist äh, ein, ein Spiel, wo man sein Leben sich hat Ich habe ja hier auch CV Pocket, das ist ja genau die kleinere Kartenspielvariante dann davon. Und bei CV gucken wir einfach, dass wir verschiedene Sachen aus unserem Leben uns erwürfeln und in unseren Lebenslauf quasi reinpacken. Das habe ich mal bei einem äh, öffentlichen Spieleabend hier in Köln gespielt und äh, fand ganz nett. Ich muss sagen, mir gefällt CV Pocket ein bisschen besser. Ich mag dieses runtergebrochene Spiel da irgendwie ein bisschen netter. Also auch wenn das dann schon sehr abstrahiert ist und man nicht so dieses Gefühl hat von okay, ich bastel mir meinen Lebenslauf oder mein Leben. Ähm, das war aber auch bei dem CV an sich nicht so. Das nimmt halt das Setting davon, ne? also die, die Idee, ähm, setzt das dann aber einfach nur ja als Mechanik im Endeffekt um. Aber ist ein Spiel, das man gerne mal spielen kann. Und dann sind wir schon in der Top 3 der Spiele mit alphabetisch sortierten Buchstaben. Auf Platz Nummer 3 zugegeben. Vielleicht habe ich da ein bisschen gefuscht, denn ich habe es jetzt aufgeschrieben als CIV, also Civ. Das heißt, es ist nicht die Abkürzung für Civilization. Also klar, es ist auch die Abkürzung für Civilization. Aber das Spiel heißt halt CIV, Carta, Imperia, irgendwas mit V. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wofür der letzte Buchstabe, Victoria. Keine Ahnung. Ähm, Civ, das habe ich mal hier mit Deni gespielt. Ich habe es auch noch hier. Und das sagt halt, ne, es ist ein Zivilisationsaufbau-Kartenspiel mit 104 Karten. Wisst ihr, warum das so lustig ist? Mit 104 Karten? Ganz genau, weil die römische Zahl CIV ist 104. Äh, ja, wir haben es hier auf jeden Fall, ich glaube, direkt dreimal hintereinander gespielt oder sowas. Eigentlich ein sehr, sehr simples Kartenspiel, man hat Karten auf der Hand und dann spiele ich Karten aus in verschiedenen, es gibt glaube ich sechs verschiedene Farben und immer wenn ich eine bestimmte Anzahl an Karten dann in einer Farbe habe, kann ich da so eine äh, Fähigkeit dann benutzen, mit der ich dann andere Sachen auch triggern kann. Man kann jede Farbe einmal triggern, das heißt, je mehr Karten ich habe, desto mehr Sachen kann ich machen. Und man möchte, ja, gewinnen. Man gewinnt, wenn man in einer Farbe, glaube ich, sieben Karten hat oder acht oder wenn man in äh, am Ende des Spiels mehr also die die meisten Mehrheiten in den einzelnen Farben dann irgendwie vorweisen kann. Glaube ich, jetzt gerade ganz groß. Aber ich weiß auch, als wir es hier zu zweit gespielt haben, hat uns das echt viel Spaß gemacht. Man kann da verschiedene Taktiken fahren, gucken, ne, auf welche Farbe gehe ich am Anfang, damit äh, die Fähigkeit dann stärker etabliert ist. Allerdings ist es natürlich auch sehr glückslastig, weil man weiß halt nicht, welche Karten dann irgendwie rauskommen. Man spielt so drei Zeitalter durch. Am Anfang sind die Karten noch eher was Maus. Es gibt ein paar Karten, die kommen auch erst im dritten Zeitalter raus, also so eine Farbe. Da kann man dann versuchen, so zu, ja, auf gut Glück am Ende noch drauf zu gehen und damit dann noch was reißen zu können hat aber echt viel Spaß gemacht, fand ich ganz gut. Wie gesagt, CIV oder Civ ist so der Kurzname dann dafür. Und das andere habe ich dann immer nur so ein bisschen als Untertitel verstanden. Auf Platz Nummer 2 ist ein Quizspiel und äh, ja, wie bei Flux schon auch fünf Buchstaben. Ich fand fünf Buchstaben war so das Höchste, was ich halt gefunden habe oder das Längste. Äh, und zwar heißt das I know, also I K N O W. Müsste stimmen, richtig? G H I J K. Ja, passt. <lacht> Uh, I know, habe ich lustigerweise einmal bisher gespielt und zwar auf Lettisch, <lacht> weil da waren wir, es war in irgendeinem der Lettland-Urlaube, da waren wir uh, bei einem befreundeten Pärchen dann zu Besuch und uh, wir haben sonst halt großen auf Englisch gesprochen, aber die hatten halt dieses Quizspiel da und das haben wir dann gespielt und die haben für mich dann die Fragen immer noch uh, ins Englische dann übersetzt, aber immer wenn, also es ist dann immer so, dass einer eine Frage vorliest. Die anderen müssen das dann quasi beantworten, sollen wenn ich die Frage vorgelesen habe, habe ich es halt auf lettisch vorgelesen, weil lettisch lesen ist jetzt nicht so schwierig, bis auf so ein paar Ausnahmen vielleicht äh, und ansonsten haben sie es mir dann quasi mit noch übersetzt und die, äh, die Idee dahinter da fand ich eigentlich ganz nett, weil angenommen, man spielt das zu viert, ich lese eine Frage vor, dann ist die Person zu meiner Linken dran, als erstes zu antworten. So, und die kann dann, angenommen, das ist eine Frage wie, ja, wie heißt Dirk mit Nachnamen, so. Dann kann die Person jetzt dann sagen, ah, das habe ich schon mal gehört, ja, ich bin mir relativ sicher, die Antwort ist Ros und setzt die, äh, setzt die Antwort dann hin. Und dann kann die Person danach, kann das Gleiche sagen. Die kann das dann kopieren quasi, die kann sagen, ja, äh, weiß ich auch natürlich, ja, ist auf jeden Fall Ros, so. Und legt dann die Scheibe, also so ein Marker hat man dann, legt das dann so eins hinter die Person, die es als erstes gesagt hat. Dann ist die dritte Person da, die sagt so, nee, 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 Nowitzki ist der richtige Name. Wäre jetzt noch nicht mal falsch in dem Fall eigentlich. Und legt das dann irgendwie anders Es wird auf jeden Fall markiert, welche Antwortmöglichkeiten es irgendwie gerade gab. Und es wird auch klar festgehalten, wer hat es als erstes gesagt. Dann, wenn alle das gemacht haben, dann wird, ich glaube, man kann sogar noch sagen, okay, ich glaube, du hast recht und du hast nicht recht oder so. Und ähm, also weil die Person, als die als erstes drankommt, die hat ja nicht die Möglichkeit zu kopieren und deswegen darf man, glaube ich, noch bei anderen sagen, so, ich glaube, bei dir stimmt es aber nicht. Dann wird die, äh, wird es aufgelöst. So, und die Person, die es als erstes richtig gesagt hat, die bekommt dann auch mehr Punkte, ich glaube, drei oder so. Die Person, die es dann kopiert hat, bekommt dann zwei oder alle, die es kopiert haben, bekommen zwei oder einen Punkt. Und wenn man dann noch richtig getippt hat, ob jemand es richtig oder falsch sagt oder sonst irgendwas, gab es dafür auch nochmal Punkte. Also ich fand es ganz gut, weil man kann so ein bisschen... Ja, es ist so ein bisschen das Gefühl von in der Schule mit Abschreiben, weil ich muss gar nicht unbedingt alles wissen. Wenn ich weiß, wer es weiß, ist das auch schon mal ganz gut, weil ich dadurch dann auch irgendwie Punkte bekomme. Auf jeden Fall hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich fand dieses Prinzip auf jeden Fall sehr, sehr cool Äh, und ich meine, das gibt es auch auf Deutsch irgendwie, aber ich habe es auf Deutsch noch nie gespielt. Ich habe das immer so als Kopf äh, im Kopf, als dieses Spiel, das ich in Lettland auf Lettisch irgendwie gespielt habe. Mehr oder weniger auf Lettisch gespielt habe. Aber ja. So, und auf dem ersten Platz ein Spiel, das ich noch gar nicht allzu lange habe, aber es ist von all den Spielen hier auf jeden Fall, ich sage mal, das anspruchsvollste. Und so ein, ich würde sagen, ein Gamers Game. Und zwar ist es Ford. F-O-R-T. Ähm, das ist dieses, ja, so eine Art... Deck-Building-Slash-Engine-Building-Spiel, man, thematisch versucht man äh, ein, ein Ford, also eine Art Baumhaus zu bauen und die Karten, das sind alles so Kinder und man hat so ein Startkind und noch so ein paar Basiskinder am Anfang und man, wenn man dran ist, spielt man irgendwie nur eine Karte aus, manchmal muss man dann Karten abgeben, man sammelt so ein paar Ressourcen, irgendwie Pizzastücke und äh, einen Rucksack hat man glaube ich auch noch, ich weiß gar nicht mehr, was das andere war, Pizzastücke und äh, Baumaterial, irgendwie sowas, keine Ahnung. Und auf jeden Fall versucht man sein Ford auf ein bestimmtes Level dann zu heben und das war sehr cool, weil die Karten, die ich dann in meinem Zug nicht benutze, die muss ich dann vor mich hinlegen, sodass dann die anderen, wenn sie dran sind, davon auch Karten kaufen könnten. Also ne, wenn, ich ein kind, wenn ich mit einem Kind nicht spiele, dann geht's vielleicht zu wem anders und spielt damit. so Das fand ich eigentlich sehr cool. Sehr viele nette Ideen waren damit drin und deswegen habe ich Fort jetzt auf Platz Nummer 1 dieser Liste hier gesetzt. Und sonst so. Ja, wieder eine Woche, in der ein bisschen was passiert ist. Jetzt nicht übermäßig viel, aber dann doch schon so ein paar Dinge. Letzte Woche Montag, hatte ich auch schon angekündigt, äh, letzte Woche schon, war ja loser Yay, ich habe gewonnen. Ich habe es geschafft. Ich konnte äh, die dritte Niederlage in Folge abwenden. Davor waren es ja zwei Niederlagen. Und jetzt äh, darf ich also dann schon nächste Woche wieder moderieren. Ich muss gestehen, ich habe bis auf ein Spiel noch nicht wirklich Ideen. Ich bin gerade so in einem Loch, ich muss mal gucken, was mir da noch so einfällt. Ich werde diesmal sehr wahrscheinlich, das hat der Bayer jetzt auch schon gemacht beim letzten Mal, äh, ich werde jetzt nicht rumfahren und irgendwie noch Pakete verteilen im Zuge der Eindämmung. Wollen wir das ja mal ein bisschen runterfahren vielleicht auch, deswegen gibt es da so erstmal nichts. Aber es hat auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht, das war jetzt die erste Ausgabe im neuen Jahr. Und das war äh, war auf jeden Fall cool, ich habe es schon vermisst irgendwie mit den Jungs da zu spielen. Dann am Dienstag, das hatte ich auch letzte Woche schon angekündigt, gab es dann endlich die erste Ausgabe von Orbs, The Office of Releasing Burdened Souls, das äh, ja f- sehr stark von Phasmophobia angehauchte Rollenspiel, das ich mir so ein bisschen selbst ausgedacht habe. Äh, das haben wir auch gestreamt, waren ein paar Leute mit im Chat, das fand ich sehr cool. Und ja, die erste Ausgabe war natürlich so ein bisschen die Exposition schaffen, also mal die Charaktere kennenlernen und zusammenführen und genau das ist auch eigentlich passiert. So Alle haben den Hauch einer Origin-Story bekommen und ich habe es dann noch geschafft, sie vor Ablauf der Zeit quasi alle an den gleichen Ort zu bekommen und so eine Art Cliffhanger dann zu schaffen, wie es denn beim nächsten Mal weitergehen könnte oder zumindest ein Aufhänger, damit alle die gewisse Motivation haben, auch mit dabei zu bleiben. Ich liebe die Charaktere jetzt schon, die sind alle sehr weird irgendwie. Wir haben Duke, den, den dummen Sportler, wir haben eine Katzenlady mit dabei, wir haben den Filmstudenten, und wir haben einen Archäologiestudenten im Prinzip, der seit was ist das, 35 Semestern irgendwie studiert. Ja, Also sehr cool, sehr liebenswerte Charaktere. Ich freue mich jetzt schon drauf, wie es mit denen weitergeht. Da ist mir die Story fast egal. Ich möchte einfach nur, dass diese Menschen miteinander interagieren, weil ich glaube, das alleine bringt schon viel Spaß. Und das ist ja auch so ein bisschen mein Ding, dass ich natürlich auch die Story cool finde und so ein bisschen rätsellastige Sachen machen möchte aber ich lasse halt Leute auch einfach sehr gerne ihre Charaktere miteinander sprechen und miteinander spielen, weil ich glaube, in diesen Dynamiken liegt ja eigentlich dann auch der ganze Witz und ich glaube, das ist auch für die Zuschauer äh, dann am spannendsten. Ich äh, werde auf lange Sicht will ich das ja auch als Podcast irgendwie noch bereitstellen. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich dann einfach unter dem Ablagestapel dann noch zusätzlich äh, raushaue oder einen eigenen Channel dafür dann mache. Muss ich mal gucken, aber da würde ich dann noch mal in mich gehen, weil ich dann vielleicht auch noch so ein bisschen in die Bearbeitung gehe, hier und da ein paar Sachen rausschneide. Wir haben am Ende jetzt zum Beispiel im Stream dann ja noch so noch ein bisschen gequatscht ähm, und auch am Anfang noch ein bisschen was erzählt, ob ich das dann immer so ein bisschen straffe. Werde ich mir dann alles nochmal überlegen. Das muss ich jetzt ja nicht unmittelbar raushauen. Das ist ja was, das kann man sich zur Not dann auch noch ein bisschen später dann nochmal anhören. Wer aber Bock drauf hat, sich das Ganze mal anzugucken, äh, bei Twitch TV, also twitch.tv slash Ablagestapel, da... Findet ihr die Videos on demand auch? Und da gibt es natürlich auch die erste Folge Orbs, die in der Tanglewood Street spielt. Wird sie nächste, also morgen quasi auch nochmal. Ja. Dann war letzte Woche eine Schule hat ja wieder begonnen, mehr oder weniger. Ich weiß, die Schulen sind ja zu, aber die Schulen sind auf, weil wir haben ja Notbetreuung. Äh, bei uns ist das. Ja. Also wir haben jetzt von allen Kindern in der ganzen Schule, äh, haben wir insgesamt 10. Ne, ich bin ja an der Realschule, wir haben jetzt zehn Kinder da, das finde ich okay, das finde ich vertretbar, wobei ich muss sagen, es gibt bei uns gibt es quasi direkt nebenan auch noch ein Gymnasium und die haben nur drei oder vier Kinder, fast ein bisschen neidisch, aber gut, was wir machen, ne, wenn die Eltern arbeiten, geht's halt nicht anders und... Also zumal, wenn die Eltern nicht im Homeoffice arbeiten könnten oder sowas. Und bei uns ist das auch wirklich nur ein ja, unattraktiver Arbeitsplatz im Prinzip. Das ist ein sehr kahl eingerichteter Raum. Was heißt eingerichtet? Der hat auch nur komplett eine Fensterfront irgendwie. Da sind ein paar Tische, da sitzen die Kinder da dran, kriegen dann iPads von mir morgens. Also wenn ich dann da bin, ich bin dann drei Tage die Woche jetzt gerade da. Und dann konnten die sich halt darüber dann in Moodle oder so einloggen. Das ist so diese Online-Plattform, wo es dann äh, Schulaufgaben gibt. Und ja, wir sind jetzt auch nicht dafür da, um denen großartig dabei zu helfen. Klar, wenn diesem Kind gar nicht irgendwie weiterkommt, dann schon. Aber ich kann mich jetzt ja nicht neben dem Kind setzen und dem Kind alles genau erklären, weil das ja schon auch ein bisschen unfair wäre, den Kindern gegenüber, die halt zu Hause sind und nicht die Möglichkeit haben, dass sich da jemand vielleicht wirklich mit daneben setzt und so. Deswegen ist auch sind wir dazu angehalten, auch wirklich das Ganze sehr auf so ein Minimum zu halten. und die machen dann, das ist immer ein bisschen komisch jetzt in dieser, wenn jetzt halt zehn Kinder zusammen sind und drei aus einer Klasse haben dann eine Videokonferenz mit äh, dem Lehrer oder der Lehrerin, dann müssen sie halt ja irgendwie ein bisschen reden, während die anderen dann noch leise arbeiten, das ist immer ein bisschen wuselig, aber lässt sich halt nicht großartig anders machen gerade ja, aber klappt soweit Ganz gut und äh, ich selbst sitze dann da meistens mit meinem Laptop vorne und kann dann äh, quasi das, was ich sonst auch im Homeoffice machen würde oder halt im Büro, kann ich halt dann da machen und guck einfach, dass die äh, einigermaßen durch den Tag kommen. Wir machen dann auch noch so Pausen hin und wieder, ne, wenn die dann irgendwie zwei Stunden mal durchgearbeitet haben, dann mal durchlüften oder dass sie da mal auf den Schulhof kurz können, einfach nur, um sich mal die Beine zu vertreten. Das ist dann schon äh, wichtig und gut. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Eigentlich wäre ja nächste Woche... Montag oder Dienstag, ich glaube Montag, das nächste Treffen auch mit Merkel und so gewesen, wo dann darüber gesprochen wird, wie es weitergeht. Sie hat es ja jetzt vorverlegt. Das heißt, morgen ist schon das nächste Treffen. Da bin ich mal gespannt, was kommt. Ich habe ja die Vermutung, dass die das Ganze noch länger machen. Also, dass die jetzt schon sagen, das wird den ganzen Februar oder sowas auch noch äh, stattfinden. Weil... Ich könnte mir nicht vorstellen, dass sie jetzt sich dann treffen und sagen, ach guck mal, die eine Woche war total super, wir machen direkt wieder alles lockerer. Ich glaube eher, dass es darum geht, ey, es ist eigentlich schlimmer, jetzt ist ja noch diese diese Virusmutation äh, im Umgang. Ähm, darum wird es wahrscheinlich ein bisschen gehen und ich, ja, Leute, macht einfach alles dicht, solange bis es halt weg ist. Ne? Ich frage mich ja auch so, warum machen wir das, was wir jetzt gerade machen, warum haben wir das nicht direkt zu Beginn schon genau so gemacht? Dann wäre, glaube ich, einiges einfacher gewesen oder halt länger durchgezogen, wie auch immer. Hoffentlich ist es irgendwann mal durch. Ich habe schon äh, mit einem Kollegen hab ich am Freitag auch ein bisschen drüber gesprochen. Wir haben schon, wir haben beide so für uns auch unabhängig voneinander festgelegt, so bis zum Herbst 2021 sollte man auch nicht großartig mit irgendwas planen, weil so lange wird es mindestens dauern, bis es einigermaßen normal wird wieder. Wenn nicht sogar noch länger. Ne? Aber jetzt so Pläne für den Sommer, pff, keine Ahnung. Mache ich mir jetzt keine Gedanken zu. Da warte ich wirklich dann einfach mal ab, was so noch passiert. Äh, Etwas passiert am Wochenende. Es hat äh, erstaunlicherweise geschneit. Und zwar wirklich aus dem Nichts heraus. Das war, ich weiß, viele ärgert das ja oder nervt das immer, wenn man so anfängt, es hat geschneit. Ja, das ist jetzt nicht so das riesige Wetterphänomen. Aber ich finde, äh, jetzt den ganzen Dezember über war halt gar nichts. Und diesmal war es wirklich sehr unvorhofft. Weil ich weiß noch, das war am Samstag hier. Am Samstag habe ich äh, den Miepel bei mir gehabt. Und wir haben hier gespielt und so. Und dann sind wir irgendwann äh, um ich habe sie gegen, also um kurz nach sechs habe ich sie fertig gemacht wieder, also sie angezogen und habe sie dann rübergebracht zu Gerda. Und ich bin dann nach Hause gegangen, ich war um kurz nach halb sieben oder so, war ich auf dem Weg zurück und da war nichts. Es war ein bisschen nass, aber es hat auch nicht geregnet oder so, der Boden war einfach nur nass und bin nach Hause gegangen. Aber da war keinerlei Anzeichen von Schnee, sondern habe ich mich hingesetzt, habe was gegessen hier. Ich habe dann selber gestreamt abends ab 8 Uhr und habe dann später gesehen, um viertel nach acht habe ich eine Nachricht bekommen, es schneit gerade. Und ich, so, äh, hab irgendwie so ein bisschen, also ich habe das während des Streams mal kurz gesehen, habe dann so rausgeguckt, habe jetzt aber so nichts gesehen. Und nach dem Stream, es war dann schon fortgeschrittene Stunde, habe ich dann so rausgeguckt, und alter Fall, das war man alles weiß. Was war denn da los? Das fand ich so krass, dass das so an mir vorbeigegangen ist. Also es war wirklich draußen. Es war wie eine Winterlandschaft, saß hier. Ich habe ja so ein äh, nach hinten raus einen Balkon und da ist so ein kleiner, ja, Garten, könnte man jetzt sagen, so ein kleiner Hinterhof einfach. Und der war einfach komplett weiß. Das sah so schön aus. Wäre ich nicht so unfassbar faul gewesen und hätte ich nicht noch meine Winterchucks dann schnüren müssen, so wäre ich bestimmt dann aber irgendwie rausgegangen. Aber es war dann auch schon 2 Uhr nachts. Naja. Und am nächsten Morgen war es auch noch da. Das war ganz cool. Ich bin dann irgendwann wach geworden, weil ich äh, Lachen draußen gehört habe. Hab da mal so kurz, äh, ne wie so ein Grum- äh, grumpy Neighbor, habe ich da mal so aus den Jalousien rausgeguckt und hab dann gesehen, dass draußen halt so ein paar Familien draußen waren und im Schnee gespielt haben und Schneemänner gebaut haben. So schön. Das war so cool. Und Äh, Ja, das war vor allen Dingen auch Meeples erster Schnee. Das fand ich dann sehr schön. Ich habe dann direkt noch ein Video bekommen von Gerda, wie sie dann bei sich auf der Terrasse irgendwie waren. Äh, Und im Schnee. Sie hat sehr gelacht auf jeden Fall und äh, fand das alles sehr, sehr witzig, was da so passiert. Das ist ja auch sehr faszinierend, wenn man sonst in einer etwas graueren Gegend, sage ich jetzt mal, wohnt, also in einer Stadtatmosphäre und dann auf einmal alles so komisches weißes Zeug runterkommt und alles ist bedeckt damit und irgendwie zwar was kälter als sonst, aber das fand sie sehr, sehr lustig und sehr schön, das fand ich äh, toll. Ansonsten habe ich auch viel Zeit mit Mipel wieder verbracht am Wochenende. Viel gekuschelt, viel gespielt hier. Ich hatte letzte Woche einmal, äh, das war am Mittwoch was, glaube ich, da hatte ich... ich habe ja schon mal eine Scheißgeschichte erzählt. Und äh, da hatte ich nochmal so eine Episode. The Poopening Part 2, könnte man sagen, jetzt erst recht. Alter Verwalter, ey, das war... Huh. das war so ein Moment, wo ich wieder dachte, warum... Warum jetzt gerade hier so und wie aus so Filmen, wo einfach wieder alles daneben geht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe hier im Wohnzimmer mit ihr gespielt und man kann das ja so hin und wieder, dann sieht man das ja ne? wenn sie dann irgendwie so ganz konzentriert guckt. Ich muss immer lachen, wenn ich darüber denke, weil ich diesen Gesichtsausdruck einfach herrlich finde. Also sie guckt dann so ganz konzentriert und zittert dann so ein bisschen am Körper, weil sie sich so ganz doll anstrengt gerade. Und das war aber da noch gar nicht der Fall, sie hat dann einmal, wir haben gespielt, dann hat sie ein bisschen gepupst und dann dachte ich so, komm, guckst du mal nach, ne, nachgucken, dann war auch wirklich was drin, ich dachte so, ach, guck mal, super, alles weggemacht, irgendwie gewechselt, dann haben wir weitergespielt und dann kam der Moment, wo sie dann auf einmal so, oh, scheiße, und dann habe ich so ein bisschen gewartet erstmal, weil ich dachte, okay, ne, lass er erstmal fließen. Und dann, sie mag es halt auch, das Windelwechsel mag sie einfach nicht so generell, so dieses am Rücken liegen und so, das ist einfach nicht so ihres. Zumindest, also wenn sie schläft, dann schon natürlich, ne, aber ansonsten äh, will sie halt lieber krabbeln und sie ist ja gerade auch in so einer extrem mobilen Phase und deswegen ist dieses Still liegen bleiben dann einfach nicht ihr Ding. Was halt problematisch ist, wenn ich sie dann, ich mache das halt hier gerade immer noch auf meinem Bett, dann, ne? dann lege ich noch so eine Decke dann drüber, also eigentlich eine große, eine etwas dickere Decke, dann nochmal so ein kleines Tuch irgendwie und darauf wickle ich sie dann. Und, ja, ich habe das dann aufgemacht und als ich die Windel aufgemacht habe, kam noch mal so ein ganzer Schwall nach, was, naja, sah lustig aus. Und sie wusste dann halt auch nicht so genau, ey, was geht ab, irgendwie läuft hier da was aus mir raus gerade. Und ja, dann hat hatte das gestoppt, dann habe ich es geschafft, sie so ein bisschen schon mal grob abzuwischen und dann hat sie sich aber so rumgedreht, war da mit dem Knie auf einmal noch so halb in der Windel drin, wollte dann loskrabbeln übers Bett, hat es auch so halb leider dann geschafft. Und dann musste ich sie wieder zurückholen, bis ich dann irgendwann, dann hatte ich sie halt irgendwie der und wusste erst, okay, wohin mit ihr, wohin. Ich kann sie jetzt nicht ablegen, weil da ist eh gerade alles voll. Okay, bin mit ihr ins Badezimmer gegangen, habe sie dann in die Wanne reingesetzt und sie wusste gar nicht mehr, was irgendwie gerade passiert. Ich habe sie irgendwie nur schnell dann da sauber gemacht. Äh, bin dann einmal schnell nur irgendwie zurück ins Schlafzimmer, damit ich da alles kurz wenigstens wegmachen kann und eine Fläche habe, wo ich sie wieder richtig wickeln kann. Dann habe ich sie wieder trocken gemacht, da rausgeholt. Dann habe ich sie erstmal so ein bisschen rumlaufen lassen, damit sie auch weiß, okay, sie darf auch noch sich ein bisschen bewegen. Irgendwann habe ich ihr dann die Windel noch angezogen. Und es war, ach meine Güte, es war sehr stressig auf jeden Fall. So dieser, der ganze Klassiker aus den Filmen. Ich musste dann auf jeden Fall, nachdem ich sie dann danach zu Gerda wieder gebracht habe, musste ich wirklich, ich musste den Boden wischen. Ich musste Sachen von der Wand äh, abmachen. Ich musste das Bett neu beziehen. Ich musste die Wanne nochmal richtig sauber machen. Also es war... Es war filmreif, aber ich bin trotzdem halt mit einem Grinsen da durchgegangen und dachte mir nur, naja, so ist es halt. Ne? Das, das lässt sich ja nicht vermeiden irgendwie. Es muss ja alles, was in das Kind reingeht, muss ja auch mal irgendwann raus. Ah, naja. Und sie kann ja am wenigsten was dafür. Sie ist ja, ach, sie ist ein Engel. Ich liebe dieses kleine Viech hier einfach sehr. Naja. Ah, äh, dann zurück, äh, weg von den Scheißgeschichten. Was ich denn noch? Genau, letzte Woche äh, ist mir mal so ein bisschen aufgefallen. Es war auch ein, für mich eine sehr PC-lastige Woche dieses Mal, weil ich ja. Ähm, Ne, ich hab im, Ganz im Intro habe ich ja schon gesagt, dass ich jetzt ja gar nicht so viele Brettspiele spiele und es bietet sich halt in so einer Phase auch einfach an, dann eher irgendwie mal Computerspiele zu spielen. Ne? Ich bin ja jetzt jemand, das ist ja jetzt schon länger so, ich bin ja nicht straight nur Brettspieler. So, ne? Klar, das ist meine mein Leidenschaft und so, aber ich spiele auch ganz gerne Computerspiele. Habe es eine ganze Zeit lang nicht gemacht, aber jetzt gerade durch Corona und alles bin ich ja wieder ein bisschen mehr dazu gekommen und mir macht das ja auch Spaß. Vor allen Dingen spiele ich ja dann auch meistens ne, mit Wookie und Tox und so und wir spielen dann zusammen und können dann dabei quatschen noch. Das macht einfach sehr viel Spaß äh, und ja, deswegen wird sowas halt auch immer mal wieder hier im Podcast geben, dass ich so ein bisschen darüber dann auch erzähle. Seht es mir nach. Äh, ich finde, man sollte ja auch im Leben nicht immer alles entscheiden müssen. Das habe ich so oft im Leben, dass Leute irgendwie immer das Gefühl haben, die machen eine Sache, Und dann darf man das andere nicht mehr toll finden. Das ist genauso wie, ja, ich ich mag DC super gerne. Ich bin DC-Fan, finde aber die Marvel-Sachen ja auch nicht schlecht deswegen. Was bei den Marvel-Leuten lustigerweise immer andersrum, weil die meisten Leute immer sagen, wenn ich dann sage, ich bin DC-Fan, bah, was, DC ist doch voll scheiße. Sondern einfach per se schon das direkt sagen, nur weil sie selber Marvel besser finden. Das So viele Diskussionen, auch mit Essen. Du magst eine Sache, bah, ist doch voll ätzend. Ja, man kann doch auch mehrere Sachen vielleicht mögen. Mal mag ich das, mal mag ich was anderes. Why choose? Manchmal darf man auch mehrere Sachen toll finden. Naja, ähm, was habe ich da letzte Woche so gespielt am Computer? Also zum einen habe ich Valorant weitergespielt, das war jetzt spannend, weil seine neue Episode ist jetzt losgetreten. Das heißt, es gab nochmal einen großen Reset, was die Ränge angeht und so. Und es gibt einen neuen Agenten, den ich jetzt gerade mir freispielen möchte. Der klingt nämlich irgendwie ganz cool. Der kann sich selber irgendwie so unsichtbar machen, in so ein Dimensionsportal gehen. Und das sah sehr stylisch aus. Ist, glaube ich, mega abgefahren, wenn man das dann spielt. Äh, Soweit bin ich noch nicht. Aber ich ähm, habe ja Letztens, glaube ich, schon mal irgendwann erzählt, dass ich so angefangen habe, jetzt mal mehr Ranked zu spielen, um mal so zu gucken, wie weit ich nach oben komme und ich bin ja, als ich das erste Mal, also in der ersten Episode quasi gespielt habe, war ich immer in den untersten Tiers. also da habe ich relativ ja, schlecht gespielt oder wurde immer mit den schlechteren dann auch gepaart und sowas, das war ein bisschen schwierig und habe es aber dann irgendwann geschafft, mich ja, glaube ich, sogar bis Bronze 2 oder so dann hochzuarbeiten. Und jetzt fängt man ja quasi wieder auf Null an. Das heißt, die ersten Matches waren noch so ein bisschen konfus, weil theoretisch kannst du halt mit dem weltbesten Spieler zusammenspielen auf einmal, weil die Ränge ja einfach alle resettet waren. Und das muss ich ja erst so einpendeln. Und ich habe es jetzt geschafft, innerhalb von, ich glaube, ich habe vier oder fünf Ranked-Spiele gemacht, wurde jetzt auch gewertet. Und ich habe nur ein Spiel verloren von den Ranked-Sachen. Und die anderen habe ich gewonnen. Ich wurde jetzt auf jeden Fall zu Bronze 2. Also das, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe, wo ich mich hingekämpft habe, da wurde ich jetzt von Anfang an einsortiert. Was ich irgendwie ganz cool finde. Hat auch Spaß gemacht, weil ich war, ich glaube, zweimal auf jeden Fall in den Matches war ich dann auch Team-MVP, also der, oder sogar Match-MVP, der der Beste quasi von allen. Was, äh, ja, fand ich ganz nett. ist schön, ich sehe bei mir halt so eine Art Entwicklung. Es gibt auch Abende, also ich weiß ich habe einmal mit Wookie gespielt, da war ich einfach so grottenschlecht, das geht auf keine Kuhhaut. Aber dann doch hin und wieder klappt es dann wieder ganz gut und ich bin, äh, ja, ganz nett mit dabei, was ja viele irgendwie nicht so mögen, ich spiele ja meistens, also ganz gerne, sage ich mal, mit Shotguns und so, das ist so ein bisschen verpönt irgendwie da und Leute finden das nicht so gut und dann hole ich mir dann irgendwie so meine Standard Shotgun und dann höre ich immer schon die anderen Spieler die sagen, ich kann dir auch was anderes kaufen, ich kann dir was Besseres kaufen und dann sage ich immer so, ja, nee, ist schon okay, das ist schon, ich habe die schon bewusst gewählt, die Waffe. Naja, wie dem auch sei. Ansonsten habe ich angefangen, äh, Rust zu spielen. Das Spiel gibt's schon ein bisschen länger. Äh, Wookie und Tox haben das aber letztens mal so für sich entdeckt und haben äh, mir dann davon vorgeschwärmt. Dann habe ich es mir dann auch zugelegt. Äh, das ist so ein Ja, man startet quasi auf einer Insel. Nackt, wirklich nackt. Man kann sich sein Geschlecht auch nicht aussuchen. Ich bin jetzt als Frau gespawnt, was total okay ist. Ich habe sie jetzt äh, Stapela genannt. Und dann hat man nur einen Stein und eine Fackel und man muss im Prinzip Ressourcen abbauen und kann sich dann so nach und nach auch Klamotten bauen und ein Haus bauen. Und irgendwann kann man sich auch Waffen bauen und was weiß ich nicht was und alle sieben Tage, also immer nach einer Woche wird der Server so komplett gewiped Das heißt, man fängt dann wieder von vorne an also nicht Das ist für die Ewigkeit Ja, und auf der Insel sind natürlich auch andere Menschen, die man dann versuchen kann zu überfallen Oder man kann dann in PvP gehen, also halt in den Kampf gehen Oder man versucht einfach so ein freundliches Leben zu führen und Man kann aber mit jedem Server wipe kann man sich so verschiedene Achievements dann äh, freischalten Und ja, wir haben jetzt gerade ein nettes Haus, wir gucken mal, was da so passiert Man stirbt auch ein paar Mal auf jeden Fall, ich bin schon ein paar Mal draufgegangen aber ich mag das ganz gerne, also dieses Baugefühl, also die anderen bauen so die Base immer aus. Die bauen dann so ein Haus ne, und gucken dann, wo kann was hin, wo ist die Garage, wo ist die Szenen. Das interessiert mich gar nicht so sehr, ehrlich gesagt. Aber was halt ganz geil ist, man kann halt auch so richtige Elektronikketten dann bauen. Also ich habe letztens habe ich bestimmt ein bis zwei Stunden dran gesessen und habe für Wookie ein elektronisches oder ein automatisches Garagentor gebaut, sodass, wenn er mit dem Auto durch eine Laserschranke fährt, dass das Tor dann aufgeht, er kann reinfahren. Muss aber auch selber gar nichts mehr drücken, weil dann nach 15 Sekunden das Tor auch automatisch wieder zugeht. Das hat gut was gedauert, aber sowas kann man damit halt machen. Und man kann so viel damit machen. Ich habe jetzt auch so ein paar Fernbedienungen gefunden, das heißt, ich kann theoretisch, wenn ich so einen Schalter dabei habe, kann ich das drücken und dann gehen, keine Ahnung, alle Fenster oder alle Türen gehen automatisch auf und alle Türen gehen zu, so in den Lockdown-Modus quasi. Äh, sehr, sehr nette Spielereien, das macht mir sehr viel Spaß da gerade. bin mal gespannt und man kann dann halt immer mal so zwischendurch reingucken und schauen, ob das Haus noch steht, ne? weil theoretisch, wenn wir jetzt offline sind, kann ein anderes Team, das dann gerade spielt, könnte zu unserer Base gehen und die irgendwie kaputt machen. Das ist sehr schwierig, eine andere Base kaputt zu machen, ich spreche da aus Erfahrung. Ich habe das gestern Abend mal so spontan noch versucht, Und habe dann irgendwie gefühlt eine Stunde lang mit einer Axt auf eine Wand eingeschlagen, bis sie dann kaputt war, aber es hat geklappt, nur um zu sehen, dass dahinter nichts war, aber ja, wird sehr spaßig. Und, also kann ich empfehlen, Rust macht auf jeden Fall Spaß, ist ja gerade auch so ein bisschen der große Scheiß, da war wohl jetzt auch ein großer, äh, war jetzt ein bisschen in, in den Twitter-Medien oder in den Twitch-Medien, weil bei Hand of Blood gab es ja so einen kleinen Eklat, wo jemand so sexistische Kommentare gemacht hat äh, und Hand of Blood, die dann also ihn und die ganze Anhängerschaft quasi mit geblockt hat, finde ich aber mal ein ganz gutes Zeichen, einfach um zu zeigen, dass so ein Scheiß halt nichts zu suchen hat, in, ja generell im Leben, nicht nur im Spiel, sondern generell einfach nicht, fand ich eine ganz coole Aktion eigentlich. Und äh, das letzte Spiel, das ich noch so gespielt habe letzte Woche, das war ein kooperatives Spiel, also die waren ja alle im Prinzip irgendwie kooperativ, aber ein kooperatives Rätselspiel, so eine Art Escape Room und zwar heißt, äh, da haben wir direkt zwei Teile von gespielt, We Were Here und We Were Here Too, habe ich am Samstag mit der lieben Sanna gespielt, mit der ich auch schon mal Brettspiele und so online gespielt habe und mit der ich auch Among Us oder Widget und sowas gespielt habe. Und äh, da hatten wir, ich glaube, nachdem wir das letzte Mal zusammen Widget und Among Us gespielt haben, haben wir dann schon mal so überlegt, was wir dann mal wieder so zusammen machen könnten. Und da ist dann dieses We Were Here äh, ins Auge gefallen. Und der eigentliche Plan war eigentlich nur den ersten Teil zu spielen, aber der hat uns dann so viel Spaß gemacht, als wir dann waren haben wir dann gesagt, komm, wir holen uns jetzt direkt den zweiten und spielen den auch noch durch. Haben wir dann auch gemacht und mega gut, das hat so viel Spaß gemacht. Die Idee ist äh, so simpel wie genial eigentlich. Und zwar, also im ersten Teil, muss du dir vorstellen, es gibt eine Art Expedition, ja da man landet in so einem komischen Haus und ein Spieler, das war ich, ich war der Librarian, ich war in so einer Art Bücherei und Sanna war Explorer, die war halt irgendwo anders in diesem Haus und wir haben uns im Spiel quasi gar nicht gesehen, aber ich habe halt bei mir im Raum dann Sachen, die ihr weiterhelfen und andersrum, ne, dann ist hier irgendwie so eine Art Labyrinth und ich habe den Plan für dieses Labyrinth dann bei mir, das heißt, ich muss sie dann da durchnavigieren. Sie muss dann aber selber auch noch irgendwie ein Rätsel machen, muss dann selber manipulieren da drin und ich muss ihr dann auch wieder Informationen geben. Also es ist ein Spiel, das wirklich das Teamwork forciert. Ich habe sowas ähnliches schon mal gespielt mit der äh, mit Picky damals von einem Jahr, oder von einem Dreivierteljahr. Äh, TikTok, A Tale for Two hieß das, das war auch quasi, basierte auch auf so einem System. Hier hat mir das echt gut gefallen. Der erste Teil ist auch umsonst auf Steam, der zweite kostet dann irgendwie, ich glaube 10 Euro oder so, aber das haben wir dann gemacht. Und äh, ja, der ist dann nochmal so ein bisschen elaborierter gewesen. da ging dann nochmal so ein bisschen mehr ins Detail und hatte noch mehr Rätsel. Da waren dann noch viele Sachen, die so ein bisschen auf Zeit gingen. Ne? Ich, also ich habe da nichts gegen so, aber es war so ein bisschen actionlastiger. So, la, okay, ich bin gerade voll unter Zeitdruck. Ich muss, da war ein Rätsel, das bleibt mir so im Kopf. Da musste ich quasi Würfelkreuze. Musste ich ihr erklären, damit sie den richtigen Würfel dazu findet, während bei mir aber quasi der Boden so nach und nach weggegangen ist, also es war wirklich so Fort Boyard, wer das noch kennt, so in die Richtung ging das. Hat sehr viel Spaß gemacht, wir haben jetzt schon gesagt, dass wir jetzt am kommenden Samstag den dritten Teil dann spielen werden, We Were Here Together, heißt er dann. Da ich auch sehr gespannt drauf. Ich freue mich schon mega. Ähm, nicht nur, dass wir die Spiele Spaß gemacht haben, es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, das mit Sana zu machen. Äh, wir haben schon mal irgendwann letztens, als wir mal ein Mysterium miteinander gespielt haben, da haben wir dann gemerkt, dass wir doch irgendwie auf einem Level sind, was äh, Gedanken und so angeht. Und sie hat auch gesagt, sie hat selber noch keine Erfahrung mit Escape Rooms und sowas gemacht. So in die Richtung geht das halt wie so ein Escape Room. Dafür hat sie sich aber sehr gut geschlagen. Also wir haben uns, finde ich, äh, sehr gut kommunikativ gezeigt und uns die richtigen... Äh, die guten Hinweise gegeben und sind immer dann doch recht schnell auf die Lösungen gekommen der äh, einzelnen Rätsel. Ich habe auch schon gehört, dass der dritte Teil recht äh, schwierig sein soll. Mich spornt das ja an. Ich will jetzt auf jeden Fall diesen dritten Teil dann auch schaffen. Also wenn ihr Bock habt, guckt einfach rein. Nächste Woche Samstag, äh, also jetzt am kommenden Samstag, das ist dann der, müsste ich rechnen, 23., glaube ich. Da äh, würden wir dann abends We Were Here Together spielen. Ja. Und dann ist, was nicht so Geiles passiert. Ich bin eigentlich, also es klingt jetzt gerade auch anders, weil ich meine, wenn ich einen Podcast aufnehme, bekomme ich auch irgendwie mal eine bessere Stimmung, ne, weil kann ich dann mal so alles äh, Revue passieren lassen und auch dann eventuell etwas äh, lustiger erzählen. Aber eine Sache, die ich nicht so lustig erzählen kann, ist was das, was ich dann letzte Nacht noch gesehen habe. Ich bin dann nämlich gestern äh, Abend ins Bett gegangen, nachdem ich dann Tainted Grail gespielt hatte. Ich habe dann extra noch auf die Valorant-Runde verzichtet, weil ich dachte, nee, komm, ich muss früh raus, ich gehe ins Bett. Und habe dann, äh, ich habe <lacht> Inside von Dirk, ich schlafe immer so in einer schlafboxer So, und die lag nicht auf dem Bett. Die habe ich dann irgendwie gesucht gerade. Normalerweise habe ich die immer irgendwo auf dem Bett da rumfliegen oder unter dem Kissen oder so, da war es aber nicht. Und ich habe, wenn man bei mir ins Schlafzimmer reinkommt, habe ich direkt rechts so einen Stuhl. Ich habe es irgendwann mal den Idiot-Chair auch genannt. Das ist einfach ein Stuhl, der da rumsteht. Der hat keinen anderen Nutzen außer Garderobenablage. Das ist der, der, die chair Drope. Bei mir gibt es eine chair Drope, manchmal auch eine floor Drope. Und diese chair Drope steht da schon seit Ewigkeiten. Und dann habe ich diesen Stuhl einfach mal zur Seite genommen und habe dann gesehen, fuck, an der Wand ist Schimmel. Scheiße. Große Scheiße. Wir hatten das schon mal, als wir eingezogen sind in die Wohnung. Das war 2014. Da war auch alles super eingezogen, alles eingerichtet. Da haben wir, glaube ich, zwei Wochen hier gewohnt. Und an dem Tag, an dem wir in Urlaub gefahren sind, ne, weil das war das Jahr, an dem ich das erste Mal auch mit in Lettland dann war, da habe ich dann gesehen, scheiße, hinter dem Kleiderschrank ist auch Schimmel. An der gleichen Wand. Das ist die Wand, die zwischen Schlafzimmer und Badezimmer ist. Und das hat, als wir dann wiedergekommen sind, ich habe dann im Urlaub habe ich den Vermieter dann geschrieben, und als ich dann wiedergekommen bin, aber dass wir dann wieder gekommen sind, ja, kam dann halt Handwerker, die sich das angeguckt haben und das hat sich ewig hingezogen. Es hat wirklich, also ich habe im, lass mich nicht lügen, Ende Juli oder August oder so hat das halt angefangen und im Februar des Folgejahres dann war es dann behoben. Also es hat ein halbes Jahr lang war hier so eine halbe Baustelle mit drin, was halt geil ist. Und du kommst in eine Wohnung und hast erstmal so einen Scheiß dann da. Es war im Endeffekt, weil das Ding war, der erste Handwerker der da war, der sich das angeguckt hat, hat halt gesagt, ja, das muss hier auf jeden Fall in der Wand sein. Und hat dann die Wand aufgestemmt äh, und da irgendwas dann auch repariert, so, ne, und irgendwas dran gemacht, das wieder zugemacht, ist aber nicht weggegangen. Ne? Wir hatten dann die ganze Zeit so einen Luftentfeuchter da stehen. Wir, äh, Gerda hat ja so eine Schlafcoach, die hatten wir hier im Wohnzimmer, da haben wir dann noch drauf geschlafen die ganze Zeit. Und das halt für eine ganze Zeit so. Und es wurde aber nicht besser, ne, dieser Luftentfeuchter, den konnte man am Tag halt tausendmal irgendwie machen, das wurde nicht besser. Und irgendwann. Habe ich mich dann aber so ein bisschen beim Vermieter nicht beschwert, aber ich habe gesagt: so, Ja, könnte ihr vielleicht mal jemand anders gucken, ne? Haben sie vielleicht eine andere Firma? Dann kam jemand anders, die haben sich das angeguckt und haben dann auch direkt gesagt: Ja, das ist nicht das Problem gewesen, das wird was anderes sein. Ja, da mussten sie komplett den Boden aufstemmen, im Badezimmer und im Flur, weil das so eine Art, das war irgendwie ein Rohrbruch der Badezimmer, Heizungsrohre, sonst was das war halt im Boden drin. Und das ist halt so in die Wände mit reingezogen und alles. Ja, und dann hatten wir halt auch super lange den Flur so halb auf. Also wir konnten das Schlafzimmer halt auch gar nicht nutzen. Wir hatten, wir haben hier eine Dreizimmerwohnung, das war nur eine Zweizimmerwohnung in dem, in dem Zeitraum. Ähm und das hat dann lange gedauert, weil dann mussten auch noch irgendwie die richtigen Kacheln wieder bestellt werden. Das Laminat musste ja dann auch verlegt werden und sonst was. Das hat sehr, sehr lange gedauert, bis es fertig war. Irgendwann war es dann durch und es war gut. Also Anfang 2015 war das Ganze behoben. Jetzt ist wieder Schimmel da. Und das, äh, es nervt mich auf so vielen Ebenen gerade, ne? weil ich dann einmal denke, okay, dann war es. Weil jetzt ist es an der Wand, wo der erste Handwerker irgendwie zugange war. Deswegen habe ich, entweder ist es jetzt wieder was mit den Rohren, das ist wieder genauso hochgezogen, aber die Flecken sehen so komisch aus. Na, sie sind so ein bisschen verteilt. Das ist noch nicht so hoch. Also es war so, dass es von diesem Stuhl abgedeckt ist. Dann habe ich direkt den Kleiderschrank auch zur Seite geschoben, weil ich dachte, scheiße, vielleicht ist dahinter ja noch mehr, weil da ist die Belüftung ja noch schlecht. Aber hinter dem Kleiderschrank ist lustigerweise nichts. Aber dann, also an den Stellen, wo es frei war, da ist eher was, was mich so ein bisschen wundert. Naja. Dann habe ich, äh, ja, habe ich nochmal so ein bisschen überall nachgeguckt. So, ich habe auch dann gesehen, im Laminat habe ich halt auch so einen kleinen Hubbel irgendwie drin, im Flur, da wo halt vorher auch irgendwie was war. Also ich glaube, da ist wieder irgendwas halt aufgegangen oder nass oder wie auch immer. Äh, ja, und das siehst du dann halt um, keine Ahnung, halb eins nachts nächstes Jahr. Geil, toll. Dann habe ich, äh, die Nacht habe ich jetzt noch da drin gepennt, habe jetzt aber dann heute, war ich erst morgens auf der Arbeit, habe dann in der ersten Stunde, in der ich da war, habe ich dann dem Vermieter schon mal eine E-Mail geschrieben. Ich so, hey, es ist wieder da, können Sie jemanden schicken, bla bla bla. Kam leider noch keine Antwort bisher. Ich hoffe, dass der sich jetzt dann nochmal irgendwann meldet. Zur Not rufe ich das später nochmal an. Und ich habe dann aber auch zu Hause, also ich bin, konnte dann zum Glück früher nach Hause gehen, weil wir sind immer zu zweit in dieser Notbetreuung. Und ich habe mit dem Kollegen, der kam dann eine Stunde später, mit dem habe ich dann nur kurz gesprochen, habe ihm das erklärt und er meinte, ja, kein Problem. Ich mache jetzt quasi Homeoffice, <lacht> habe den Laptop hier, sobald irgendwas kommt, bin ich halt dann auch da und äh, habe dann aber jetzt eben, als ich ja erstmal nach Hause gekommen, habe ich das Kinderbett, das ja auch mit im Schlafzimmer stand. Das ist halt das, was mich so abfuckt an der Geschichte. ne, Der Miepel hat ja mit in diesem Zimmer auch gestanden. Zum Glück komplett auf der anderen Seite am Fenster auch so. ne, Das heißt wirklich, also wenn man sich das anguckt, das war wirklich am weitmöglichsten weg von dieser Stelle, aber trotzdem blöd. Das äh, Kinderbett habe ich jetzt erstmal wieder quasi ins Kinderzimmer geräumt. Ich hatte sie halt mit im Schlafzimmer, weil ich dachte, wenn ich mal irgendwie dann mich selber hinlege oder so, dann bin ich halt auch direkt da. Das fand ich einfach ein bisschen schöner. Das Kinderzimmer ist halt noch ein bisschen kahl gerade, aber jetzt habe ich es halt reingestellt, weil das Zimmer halt nicht kontaminiert ist. Ich habe jetzt mein Bett, habe ich jetzt ganz an die Wand gestellt, den Kleiderschrank habe ich nochmal woanders hingestellt und jetzt hoffe ich einfach, dass da schnell was passiert. Das ist echt ätzend. Ich habe auch schon überlegt, ob ich das Bett nicht ins Wohnzimmer hole jetzt in der Zeit, aber dann habe ich hier halt, dann müsste ich quasi die mipel spielecke dann aufgeben. Das will ich eigentlich auch nicht. Und ja, es ist... Ach, ich habe einfach keinen Bock, ne? Wenn ich jetzt so diese Aussicht habe, ey, wenn das jetzt sich auch nochmal ein halbes Jahr wieder hinzieht oder sei, lass es einen Monat sein, ne? Das ist einfach sehr ätzend, so, wenn man die Wohnung da nicht richtig benutzen kann und boah und. Äh. nee <lacht> gefällt mir nicht. Gefällt Finde ich doof, finde ich ätzend, finde ich kacke. Ich hoffe, dass er schnell weg ist. Macht was. Naja. So, das war das Mimimi des Tages. Aber kann man ja vielleicht auch verstehen, das ist ein bisschen blöd halt, ne? Ich frage mich vor allem nicht auf, warum ich es nicht vorher gesehen habe, weil. Ich meine, ich staubsauge jetzt nicht jeden Tag, ne? Aber schon so, dass wenn ich denke, gerade auch aufgrund des Miepels, ne? Weil sie krabbelt ja noch hier rum, dann will ich ja schon, dass sie sich jetzt nicht als Staubfänger etabliert oder eine lebende Wollmaus wird. Deswegen muss ich ja das schon immer irgendwie machen. Und den Stuhl lege ich dann ja auch immer weg. Und beim letzten Mal war da gefühlt noch. Also ich kann zumindest mich nicht daran erinnern, dass da irgendwie was war. Und jetzt ist da halt schon ein bisschen mehr irgendwie. Das ist echt komisch. Also, naja. Es wird mich auf jeden Fall noch ein bisschen beschäftigen. Ich, wie gesagt, hoffe, dass mein Vermieter da jetzt einfach schnell reagiert, weil, naja. Ich habe da natürlich auch direkt so ein bisschen im Kopf so dieses, okay, letztes Jahr hatte ich einfach viele Kopfschmerzen gehabt. Vielleicht hat das ja damit auch irgendwas zu tun. Weiß man ja eben nicht, ne? Kann ja irgendwie alles möglich sein. Gucken wir mal. Ich werde euch sehr wahrscheinlich auf dem Laufenden halten, was das Schimmelproblem so angeht. Nun denn. Aber äh, beenden möchte ich das Ganze zumindest einer, äh, mit einer für mich tollen Nachricht. Auf Coffee äh, gab es noch mal ein bisschen Unterstützung vom lieben Helmut, der sich äh, für vieles bedankt hat. Und lieber Helmut, ich kann dir das Ganze nur so zurückgeben. Also alles, was du da geschrieben hast, wofür du dich bedankt hast und so, was ja auch toll ist, äh, geht mir ja quasi ähnlich. Äh, ne? das für Helmut, der hat letztens auch noch mal geschrieben, er findet den Discord auch so toll, äh, weil das irgendwie so ein Ort ist, wo ja Menschen zusammenkommen können. Und ich finde das ja auch klasse, dass man sich da für Spiele irgendwie zusammenfinden kann. Sei es jetzt für PC-Spiele oder in meinem Fall ja dann auch für die anderen Computerspiele sich einfach so ein bisschen austauschen. Ne? Es sind mehrere Threads, es ist nicht jeder Thread immer gleichermaßen aktiv, aber es gibt für alles irgendwie einen Ort und ich ja, es darf sich theoretisch jeder hier äh, in dem Discord dann auch wohlfühlen und äh, gerne da einfinden. Ich freue mich immer bei jedem, der sich da äh, einloggt und mit dazukommt. Und äh, ja, deswegen äh, danke dir, Helmut, denn äh, ja, dank Leuten wie dir, macht das Ganze dann ja auch einfach viel Spaß. Und damit beende ich den heutigen Podcast. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche, eine gesunde Woche hoffentlich, eine schimmelfreie Woche hoffentlich. Spielt viel und bis dann. Zum Abschluss ein kleiner Lesetipp meinerseits. Und zwar äh, könnt ihr äh, auf Twitter zum Beispiel bei at com oder einfach auf der Seite spielbar.com den Artikel Rassismus und Spiele euch mal durchlesen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Äh, per Silvester, der auch Spielautor ist, der äh, hat da was zusammengeschrieben. Und das finde ich für unsere Bubble, wenn ich das mal so nennen darf, finde ich das sehr lesenswert, sehr relevant, sehr aktuell leider auch. Äh, und ich habe da noch mal auch was über andere Autoren gelernt, dass mir vorher gar nicht so bewusst war und das lässt Menschen nochmal irgendwie in einem anderen Licht äh, dastehen. Fand ich einfach sehr spannend. Äh, könnt ihr euch ja mal durchlesen, wenn ihr möchtet.